0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime regarder des séries et en parler pendant des heures. Aujourd'hui, donc on va parler de bureaucrate amnésique dans Severance, de basketteur dans Winning Time, de footballeuse survivaliste dans Yellow Jackets, de couple surfureux avec Pam and Tommy, d'ado paumé avec Euphoria et de stand-upper avec Drôle. Wait for it, c'est parti. Bonjour tout le monde et bonjour mon cher Christophe. Bonjour Yann. Comment ça va Ça va très bien. Eh, hey, ça fait pas si longtemps qu'on n'a bah. pas fait de podcast. <rire> C'est une bonne nouvelle.
1: C'est vrai, le dernier est sorti en janvier. Hey, oh, et hey, dis, trois, trois mois. mois seulement.
0: Bon, on commence tout de suite donc avec les débuts de saison. Et pour commencer, une série Apple TV+, Severance.
1: Do I know you? My name's Petey. I'm from work.
0: So we're friends? I'm your best friend. Nothing is what they say. I used to think it would take a monster to put someone in a place like that office, especially if the person was himself. If you want to know what's going on down there, you'll find the beginning of a very long answer
1: happening? What is it we actually do here?
0: It's
1: important your eyes be kind. Do you know how to make your eyes kind?
0: On a beautiful day. Chez Lumen Industries, les conditions de travail sont assez spéciales. Pour se faire embaucher, les employés doivent subir une opération du cortex qui permet de séparer leur conscience et leurs souvenirs, donc ceux du travail et ceux de leur vie intime, en deux, et de mener deux existences parallèles sans rien connaître de l'autre. Tout fonctionne jusqu'au jour où Marc, un des employés du département, est confronté à un événement qui ébranle l'équilibre entre ces deux vies, et ce qui le pousse enquêté sur ce qui se profile comme un complot lié à cette fameuse entreprise. Dans cette série, écrite par Dan Erickson et pilotée par l'acteur-réalisateur Ben Stiller, qui signe certains épisodes, on trouve un casting assez royal avec Adam Scott, on se souvient de lui comme Ben, hein, dans and Senrex, ou John Turturo, Patricia Arquette, ou encore Christopher Walken, entre Brazil, The Truman Show, mais aussi le jeu vidéo Stanley Parable, qui a été cité comme une référence par le, le scénariste de la série. Elle transforme forme le monde bureaucrate en véritable prison mentale et cauchemar kafkaïen. Christophe, depuis que tu as regardé cette série, est-ce que tu n'as pas l'impression que quelqu'un ou d'autre écrit tes articles quand tu viens à la Rédac
1: <rire> 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 Bah, C'est vrai que la série est assez, euh, est assez troublante. et, euh, et ouais, le, le concept est assez... Euh compliqué à comprendre enfin, oui, quand le, ouais. on lit le hypnosis on voit pas très bien ce que ça implique vraiment mais euh, la série euh, montre ça de, de manière assez claire et, et ça devient un, un truc assez, euh, ouais, assez, assez fou et assez vertigineux même parce que il y a presque une question de, de voyage dans le temps parce mmh. qu'on se rend compte que bah, les gens qui sont enfin c'est les mêmes mais ah, la oui, personne oui. qui est au travail bah elle est tout le temps au travail en fait parce que ça. dès qu'elle part ça. du travail elle a plus la mémoire de ce qui va se passer dans sa vie euh, du quotidien ouais. et elle revient, elle revient directement comme
0: si elle avait dormi elle se réveillait euh,
1: et mais sans se souvenir de... donc ouais, elle est exactement. enfermée dans ce travail en fait ouais. et, euh, et ça, bah, ça ça dit beaucoup de choses du monde du travail évidemment mais euh, ça crée vraiment des situations qui sont assez euh, assez folles et euh, et non et c'est vraiment très très bien on a vu euh, ça, 5 ou 6 ouais. épisodes là Il y en a 9 en tout Il y en a 9 en tout, ouais. Et euh, il bah, y... chaque semaine. Et ouais, un, un chaque semaine. Et, euh, et en effet, il y a, y a un vrai mystère qui se crée sur bah, qu'est-ce que c'est que cette entreprise, euh, pourquoi, pourquoi ils, ils ont inventé. Enfin, on, on comprend pourquoi ils inventent cette chose-là, c'est pour que les gens euh, restent au travail et ne pensent qu'à ça, et, et voilà. Mais on sent qu'il y a un truc un peu plus, euh, plus grand derrière, surtout que bah, cette entreprise, elle est complètement. Euh, ben c'est là où on, on rejoint le, le côté kafkaïen et, et tout ça et, tout est générique, et, et le tout jeu, est semblable et le jeu Stanley Paraballe, voilà ouais. où, où il y a vraiment euh, enfin, il découvre les lieux, c'est un vrai labyrinthe déjà, ouais. et il découvre qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans des secteurs complètement différents, sans trop savoir ce qu'ils font tout aussi cryptique ouais. voilà, et, euh, et, voilà, et on découvre un peu tout ça euh, au, au fil des épisodes et, euh, et c'est moi je trouve ça hyper passionnant et à l'image de, de son générique qui est assez génial il mmh. euh, y, a, y a vraiment une, une atmosphère qui est, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est très prenante et, euh, et on, on se demande sans cesse jusqu'où ça va aller et, et on est assez impatient de voir ça quoi.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est assez, <coughs> euh, assez intéressant pour l'instant euh, c'est euh, un peu à la manière d'une du, série qu'on avait adoré euh, l'année dernière, c'était Devs mmh. qui joue un peu sur cette idée de la L'entreprise qui est entre l'entreprise actuelle et une prévision cauchemardesque des futures entreprises qui du coup euh, se saisissent de leurs employés, de leur intimité et qui euh, finalement euh, parviennent par euh, toutes sortes de manipulations euh, psychiques euh, à n'en faire que des exécutants. Et c'est très intéressant d'ailleurs que la série va même jusqu'à euh, mettre le flou sur leur propre travail. C'est-à-dire que c'est des gens qui regardent des écrans euh, sur l'écran il y a des chiffres comme ça qui flottent et en fait c'est par leurs émotions que euh, du coup ils réagissent et c'est ça qui crée le travail c'est à dire que même le ouais. travail en lui-même est, est, euh, <rire> est
1: assez incompréhensible oui on sait pas trop ce qu'ils font et en effet c'était une espèce de, de matrice enfin, voilà. avec plein de chiffres et euh, en effet, on, on suit au début un, une employée qui, euh, bah, qui découvre le job et qui ne comprend pas ce qu'elle doit faire. Et ils lui disent bah, « tu vas voir, ça va venir ». Et en fait, en effet, il y a un moment où ils ont une sorte d'émotion qui leur fait comprendre qu'il y a une, une anomalie dans ces chiffres et qu'ils doivent retirer cette anomalie. Mais pour quelle raison et pour euh, qu'est-ce que ça donne, on n'en sait rien.
0: Bah, C'est là où euh, la, la, la série se tient, <coughs> je trouve, parce que bon... Euh elle évolue quand même dans un univers qui, bon, si on a vu Brasil, si on a vu Bienvenue à Gattaca, si on, si on connaît un peu ce genre de fiction, euh, même Truman Show avec cette idée d'être surveillé euh, sans cesse mm. euh, et de ne fait de naître au, au fond qu'une sorte de personnage d'une machination qui ne dépasse. Bon, voilà, on commence à être un peu habitué à ça. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est une série qui laisse cet état de flottement à l'image... De, des, des, des écrans de chiffres qui regardent, c'est-à-dire qu'on regarde avec ce mélange d'incompréhension parce qu'il y a un montage qui fait qu'il y a pas mal d'ellipses, il y a quand même y a des retours dans le passé, euh, donc ce fameux héros qui est confronté, enfin qui est woke si j'ose dire, qui est réveillé tout d'un coup ouais. euh, et confronté à un personnage qui est lui-même un peu euh, qui est une sorte d'accident de, 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 hein, de, de, de la compagnie et qui a une sorte de maladie qui, qui brouille justement les pistes entre euh, la vie professionnelle et, et la vie euh, quotidienne il euh, y a ce côté un peu effrayant et en même temps bah c'est une série un peu à la The Office aussi c'est-à-dire qu'on voit le quotidien des employés qui, malgré le fait qu'ils sont pas du tout euh, dans une espèce de conscience de, de leur rôle enfin, su, enfin surtout c'est des gens il n'y a aucun <coughs> moment, de se, enfin, sauf le personnage féminin qui, qui essaie de se rebeller mais il y a cette idée d'accepter même si on ne sait pas à quoi on sert. Et mmh. du coup ça crée une forme de, de pas de comique mais d'état un peu léger et c'est notamment grâce au personnage de John Turturro hein, qui, qui est un personnage très intéressant parce que c'est le, le patriarche, donc on sent qu'il n'est pas très loin de la, de la retraite et en même temps c'est le soldat parfait, c'est-à-dire qu'il <coughs> est vraiment à devoir tout contrôler il faut faire de la réunion, il faut faire du, du mémo et tout ça, alors que c'est du enfin c'est complètement absurde enfin c'est même ça n'a aucun sens <rire> et euh, justement ça crée une espèce de de bulle qui j'aime bien euh, nuance le côté anxiogène de, euh, de la fiction parce que mais euh, <coughs> clairement, ce profil, même si ce n'est pas très clair, en tout cas de mon mo point de vue, ce n'est pas très clair, euh, le complot, enfin la théorie du complot, euh, met du temps à vraiment se mettre en route. Et euh, dans un premier temps, il est, la série est vra essaie vraiment de nous, nous acclimater à son concept. Et c'est plutôt réussi. Il y a vraiment des scènes assez fascinantes, justement, quand euh, l'employé, eux, essaie de s'enfuir. Il euh, y a ce côté très, euh, un peu à la, à la maison des... Euh, Maison des fous dans Astérix, euh, mmh. le bâtiment administratif, où, où en fait elle, elle passe par une porte et tout d'un coup c'est <coughs> comme si elle était téléportée, il y a ce côté euh, euh, cauchemar, quoi. Et, et, et à côté de ça, ça laisse toujours cette impression de... Euh, presque d'apocalypse qui va pas venir, et ça c'est un truc que j'avais ressenti devant une série qui fait pas mal d'écho même si c'était plus ancré dans le reste et euh, une série qui s'appelait Rubicon euh, qui a été annulée malheureusement au bout d'une saison alors que c'était vraiment incroyable euh, où on suivait à peu près pareil le quotidien d'un employé de bourreau mais mmh. qui était affilié à des services secrets on savait que voilà euh, euh, il allait découvrir quelque chose de très très grave ouais. sauf que la façon de filmer euh, n'était pas du tout euh, celle du régime d'un thriller ou de quelque chose de, de vraiment euh, complotiste mais c'était plus dans l'ambiance complètement éthérée comme si tout le monde était un peu drogué et il euh, y a cette ambiance là dans Severance euh, et ça c'est avant tout dû pour moi au, à la qualité des acteurs et, et Adam Scott en premier que, qui est un acteur que j'adore vraiment qui, est, euh, qui a un visage toujours insaisissable enfin <rire> euh, vraiment il y a un travail déjà dans, dans Parks and Rex*. il avait ce côté... Euh, à la fois très sérieux, très enfantin, et, euh, et ici, on sent qu'il incarne un personnage qui, qui aime vraiment son job, et on, on comprend que son job, c'est une manière pour lui d'oublier son quotidien, où il avait mmh. une tragédie, euh, et que, bah, lui tombe vraiment dessus le rôle de, bah, de dissident, alors, okay. et il y a toute un, une, une espèce de, de débat intérieur autour de ça, qui passe justement par le, le caractère très énigmatique de, de ses expressions faciales, et ça... Et ça mais... match hyper bien, par exemple, avec ces euh, confrontations avec la directrice, euh, mmh. qui est jouée par euh, Patricia Arquette, qui est vraiment super, euh, qui elle-même est aussi... Enfin, tout le monde est dans une espèce de régime de double jeu, mais sans vraiment savoir trop
1: pourquoi. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la série ne euh, se limite pas non plus euh, euh, à l'entreprise, ouais, mmh. et qu'elle n'hésite pas à aller... Euh, bah, uniquement avec le personnage d'Adam Scott, euh, à voir un peu ce qui se passe dans son quotidien. Et, et ce que j'aime bien, c'est que le monde qu'on découvre, bah, il est complètement euh, au fait de cette pratique qui se fait dans cette entreprise. Quoi. Mais il y a aussi une espèce d'ambiance de, 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 un peu bizarre quoi, dans ce quotidien. Enfin, il y a un oui, premier repas ça. avec euh, Adam Scott et ses amis, où on sent qu'il n'a pas trop envie d'y aller, etc. Et ils ont euh, des dialogues qui sont complètement euh, lunaires. Et as l'impression que es des personnages qui sont pas au courant de choses, de la vie, qui sont d'une banalité alors que ça leur semble complètement euh, abscon. Et, ouais. et, et, ça, et ça crée un truc qui... Euh, bah, du coup, il n'y a pas de décalage entre ce qui se passe dans l'entreprise et le monde extérieur non plus. Quoi, et, euh, et en effet, on découvre un peu plus sur euh, le pourquoi lui, il a choisi de... De, 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 de séparer son, son cortex en deux quoi. Et, euh, et du coup ça pose plein de questions sur euh, pourquoi les autres personnels ont pu faire ça et on, et on comprend aussi que certains le font en se disant, euh, en sacrifiant vraiment une part d'eux-mêmes il enfin, euh, y a un des personnages qui essaye de sortir en, en essayant d'écrire de, de, des mots pour dire à son soi-même euh, ah, du quotidien euh, bah, laisse-moi sortir de cet enfer et on comprend que bah, il, le soi euh, s'en fout, en fait, et ouais. qu'il euh, il y a vraiment une sorte de sacrifice de soi-même, mais euh, bah, auquel le personnage n'est pas conscient. Et, enfin, et ça crée, alors, encore une fois, des, des situations incroyables, quoi, tu l'as dit. Des
0: euh, véritables paradoxes, on peut le dire. <rire> bah,
1: ouais, c'est ça. Parce que ça fait aussi beaucoup penser à l'héritage euh, d'un Philippe
0: Cadic euh, avec euh, euh, Scanner Darkly. Euh, ouais. Et puis, même si on se souvient. Euh, du, du fameux twist scénaristique de... Ah, le film avec euh, Schwarzenegger de Verhoeven. Euh, Total, Total Recall. Ce fameux moment où euh, le, le héros se <coughs> rend compte qu'il a été manipulé par le double de lui-même. Hein, mm. Finalement, il n'est que le jouet de, euh, de, 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 son, de son autre, quoi. Enfin, l'autre avec un grand A. Il y a, y a tout ce côté de la dualité. On a... Il y a vraiment, la série arrive bien à installer cette illusion que c'est deux personnes séparées jouées par vrai. le même acteur et, euh, et notamment Scott et il y a... du coup ça crée un côté un peu inquiétant et en même temps ça crée quelque chose qui est parfait avec une série parce que la série sonde aussi bien le le quotidien laboral euh, voilà qu'on peut voir dans les séries de, de bureaux, que le quotidien un peu dépressif euh, existentiel euh, qui est aussi voilà un horizon de la série moderne et, les, et il y a ce côté dans un premier temps de les faire vraiment euh, naviguer en parallèle et c'est ce fameux moment de confluence qui crée justement des, 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 des vrais moments de tension de, de, de suspense et, euh. alors après euh, c'est une série qui dépend tellement j'ai l'impression de révélations qui sont en suspens, que mmh. je, me, je me garde encore un jugement définitif, <rire> euh, mais encore plus que d'habitude. Oui, bah... j'aime ai, beaucoup ce que je vois, mais. Ça peut s'écrouler. Voilà. Euh, D'autant plus que, voilà, c'est quand même un truc où euh, Disney Plus a investi ça aussi avec euh, WandaVision et Loki. Enfin, euh, dans de, bah vraiment, il y a cette question de la dualité et du travail au bureau ah oui. dans les deux séries. Donc c'est quand même des thèmes à la mode. Euh, à voir comment <rire> celle-ci euh, peut tirer son épingle euh, du jeu, euh, soit de façon purement narrative, soit... Bah, par des choix de mise en scène de plus en plus euh, radicaux. En tout cas, c'est extrêmement euh, intriguant et c'est la grande force de la série pour l'instant. Hein.
1: Ouais, ouais, pour moi, c'est ouais, vraiment une des, des, une des nouveautés de l'année. Et... Bah ils sont
0: forts, un hein, peu le <rire> plus. Non, mais cette façon de, de cette... Euh, c'est même pas... Avec Fracas, ils ont pas fait un truc à la HBO où tout d'un coup, on s'est dit, ok, ça c'est la nouvelle télévision. Mm. Euh, elle a pu le faire à la fin des années 90, et HBO. T'as plus le truc de cette levée, quoi, de d'avoir trouvé sa place et puis de grandir avec des œuvres quand même qui deviennent de plus en plus majeures comme euh, servantes hein. on vous parle pas de la troisième saison mais on est tout aussi enthousiaste hein, que les deux premières et il y a euh, finalement euh, cette idée d'assumer aujourd'hui là où HBO va de plus en plus vers le grand spectacle euh, mainstream et euh, Netflix euh, vers l'espèce le, de, de, de Enfin, de, de Glooby Boulgard, de tout, <rire> c'est très difficile ouais. d'y trouver une identité éditoriale. Eux parviennent quand même à, à trouver. Alors, il y a du bon, à boire et à manger, bon. hein, mais il y a quand même
1: bah, ouais, je des trouve, sacrées propositions. Je quoi. trouve qu'il y a un truc à presque expérimental, enfin pas expérimental mais je sais que Shyamalan euh, il, il parlait de servante un peu comme un, une sorte de, de laboratoire ah, oui, oui. pour lui et une manière de tester des nouvelles choses et on le voit vraiment en termes de mise en scène où ouais, il y a ouais. vraiment euh, sur le, 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 le travail des cadres etc. qui est intéressant et il y a un peu de ça aussi dans Severance où on part d'un postulat qu'on a déjà pu voir mais voilà en, en essayant de trouver un petit truc en plus et en euh, et je trouve que la série trouve tout de suite son, ben, une identité qui, est, qui lui est propre, quoi, vraiment. Et où on n'a jamais vraiment vu ça, finalement, de, ailleurs. Quoi. Et, et c'est ça qui est, ouais, qui, est, qui est vraiment intéressant. Quoi.
0: Ouais, donc euh, voilà, hâte de découvrir la suite. Donc, euh, 9 épisodes en tout, ça va courir, il me semble, jusqu'à la mi-avril sur Apple TV+. On bascule sur un tout autre univers... Cette fois chez OCS, il s'agit donc de Winning Time. I build something special. A real dynasty. Far out, man. the dynasties to me. Yo, what's up, Come on, Red. You're afraid of competition? <laughs> no, but you're no competitor. From here on out, we are playing to win! <laughs>
1: Remember who you are, and where you come from.
0: It's my family. You
1: don't have family.
0: You have fallout.
1: We've got a shot here to win it all. You know how rare that is? What do you want for your future? Everything. It's
0: showtime. Si les Lakers ont dominé la NBA pendant les années 80 grâce à des joueurs mythiques comme Magic Johnson ou Karim Abdul-Jabbar, leur accès à la gloire relève d'une véritable épopée faite de rebondissements et de petites combines. C'est le pari de cette biopic sérielle qui se fait chronique de la vie de ses joueurs, mais aussi de ses dirigeants et financiers, tout en se faisant reconstitution historique d'une époque euh, de profonde mutation du sport et de sa médiatisation adaptée de l'ouvrage Showtime, cette série créée par Max Borenstein, alors j'ai été il a signé les scénarios de God des derniers Godzilla, les reboots de Godzilla et de School Island. Donc on est très très éloigné hein, du, du matériau de départ. La série compte aussi au casting des pointures comme John Lee ou encore Sally Field, Adrian Brody mais aussi à la réalisation Adam McKay qui a fait entre autres les films The Big Short ou récemment Don't Look Up sur Netflix. Euh, lui signe le pilote hein, et l'acteur Jonah Hill hein, qui, est, qui est aussi <coughs> affilié à Adam McKay euh, signe le second épisode. Alors là on est pour le coup euh, dans quelque chose qui n'est pas du tout expérimental, hein, c'est la, la, hein, la chronique. Alors sportif, c'est à, à modérer, puisque finalement le basket est, est plus une toile de fond. Alors, en tout cas, c'est pas une série qui se veut Enfin, euh, euh, Moi j'ai pas, pas vu de match, il hein, n'y euh, a, a pas cette idée de coller à l'esprit les du sport, c'est plus cette idée de... On commence en 79 quand les Lakers sont pas du tout au top mmh. du, de leur forme hein, loin de là euh, bon, c'est une équipe qui a beaucoup d'argent mais il le manque il manque quelque chose pour être euh, premier du championnat à chaque mmh. fois elle rate le championnat et euh, c'est l'intervention donc hein, d'une sorte de mania de la finance un peu filou qui est incarné par John Cyrilly qui voilà euh, le, le véritable personnage enfin c'est pas un personnage c'est la personne c'est Jerry Bus euh, Dr Bus euh, qui lui voit à la fois bah, un rêve personnel, de voilà il a, il a tellement d'argent que voilà, c'est un peu son kiff, c'est de s'acheter une équipe. Mais surtout, mmh. il pressent que des joueurs à forte tête et à charismatique comme Magic Johnson, qui commence, qui commence à sortir des, des championnats universitaires, euh, peut faire accéder son équipe à la gloire. Pas tant en termes de qualité de jeu, mais juste de, de côté star et paillette. Hein. Mmh. Et la série s'attache à ça, parce que finalement, c'est un peu un écho aux années 80 hein, et euh, l'arrivée voilà, des, des chaînes comme euh, MTV euh, le côté spectacularisation du sport et on peut dire Christophe qu'on n'en a vu que deux épisodes pour l'instant, il y en a trois qui ont été diffusés sur ECS, euh, dix en tout euh,
1: c'est très efficace
0: hein, <rire> ça marche bien en <rire> hein, éditeant,
1: bah, ouais, même mais si est... on n'aime pas
0: le basket d'ailleurs
1: c'est vrai que ça marche, euh, ça marche bien et euh... Et on, en effet on, on sent vachement la patte d'Adam McKee ouais. et euh, alors je ne sais plus si dans Big Short il faisait ça, mais à ce côté euh, le personnage qui Face
0: parle… C'était surtout dans Vice il me semble, dans
1: Vice, le, ouais. le film sur le Dick Cheney. Dick Cheney. Ouais. Et euh, ouais, du coup bah, ça marche toujours parce que bah, John C. Reilly nous, nous, nous embarque directement dans son histoire et il explique que pour lui il y a deux choses qu'il aime c'est le sexe et le basket. Mm -hmm. et et, euh, et en effet, tu, comme tu l'as dit, euh, voilà, c'est lui qui va un peu porter le sport vers euh, ouais, un côté euh, spectaculaire. Quoi. Et, et de la même manière qu'au cinéma, c'est l'arrivée vraiment des blockbusters ouais. et tout ça, bah, on retrouve cette, cette idée-là dans le sport, hein, tout, tout, tout simplement. Mmh. Mmh. Et, euh, et non, et c'est vrai que c'est assez passionnant euh, bah, de voir comment ça se construit tout ça... Euh, il faut s'intéresser peut-être au basket un peu, mais enfin, il n'y a, a pas forcément besoin. Mais disons, on voit vraiment un peu les arcanes, comment ça se passe, les drafts, etc. Ouais. Euh, <rire> les échanges de joueurs, euh, comment, euh, bah, les enfin, négociations les négociations qu'il peut y avoir. Les... Surtout
0: l'espèce le, le, <coughs> de gouffre qu'il peut y avoir. Je pense surtout à, à, au futur ex-président des Lakers, qui est une espèce de... Voilà, de, de, de riche blanc qui, ne, ouais. qui connaît absolument rien au basket et qui veut pas s'en mêler et qui regarde justement de haut l'arrivée de Johnson au, au cours d'un repas où, ouais. très intéressant parce qu'un <rire> un repas où ils servent du poisson et lui voit ça comme un signe de, extérieur de richesse, de prestige alors que Johnson dit mais moi je veux juste un, un, un dollar et c'est marrant, enfin, le fossé <rire> se joue là dessus entre effectivement euh, <coughs> euh, euh, ce, ce, ce changement de paradigme où ceux qui vont gérer l'argent des équipes vont aussi se mêler hein, de, tout simplement de la, du choix des joueurs, des stratégies et d'ailleurs... Euh le personnage de John Cyrilly rentre très vite en, en conflit avec le fameux entraîneur, <rire> qui est un personnage très en couleur, qui est un ancien, une ancienne star, dont on apprend d'ailleurs que c'est lui qui aurait inspiré la silhouette, la fameuse silhouette du, du,
1: du logo de, de la NBA. Ouais,
0: et qui est. Ah, J'ai pas noté le, le nom de l'acteur. mais Jason il est Clark. Ah oui, c'est Jason Clark. Il oui. est vraiment génial. qui joue un mec tout le temps en colère.
1: <rire> mais oui, non, c'est vrai que c'est. Enfin, c'est intéressant parce qu'en effet, euh, John Cirelli, C. Il a, les, il a cette image du, bah, du mec qui a du pognon et qui, a, qui rachète ça parce qu'il peut se le permettre. C'est un caprice presque. Et, euh, et l'entraîneur voit ça tout de suite comme, bon, bah, ça ne va rien changer à ouais. ce qui se passe en fait. Mais le fait est que bah, c'est un mec, enfin, euh, le personnage ou perd John C. qui aime le basket, qui en a malgré tout une, une, une vraie connaissance a priori. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et lui ne veut pas du tout... Euh, bah, euh, juste euh, mettre du pognon quoi il veut s'investir et je pense qu'avec cet entraîneur il, enfin, il lui fait confiance pour lui dire bah vas-y je t'achète ce que tu veux et puis tu vois tu, tu crées l'équipe que tu veux quoi et le PSG pourrait s'en inspirer mais <rire> bref <rire> et, euh, et voilà enfin c'est un mec qui fait confiance à son entraîneur contrairement à, à, au précédent président qui était euh, bah, qui, ouais, qui, qui était complètement hors des, des réalités du, du sport et Et, oui, tout et ça, puis quoi. en
0: plus il doit vendre le club pour une seule raison, c'est qu'il doit de l'argent à son ex-femme qui lui a fait ça. un divorce. Euh, très très coûteux. <rire> Donc euh, oui, on voit le côté distancié euh, et un peu... Euh... Oui un peu con, ce hein, euh, oui, personnage, oui. hein.
1: Exactement, ouais. Mais ouais, non, c'est euh, assez passionnant à voir, et, et notamment aussi du côté bah, des, des joueurs, enfin, de, de ce Magic Johnson, qui n'est qui est pas encore euh, la star qui, qui, qui deviendra, euh, mais... Euh... Mais
0: qu'il est déjà, euh, <rire> en tout cas, au niveau <rire> du self-esteem, euh, oui, oui, il a pas de problème. Hein.
1: <rire> bah, on le met en plus assez facilement en confiance, mais, mais c'est intéressant de voir que bah, ces joueurs qui sortent de l'université... Euh, bah déjà il y a ce cas de conscience de est-ce qu'il continue ses études ou est-ce que bah il a cette opportunité euh, en heure, hein, on peut le mmh. dire il a atteint un contrat énorme et comment euh, bah, des, 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 des jeunes de banlieue ou de choses comme ça euh, deviennent d'un coup euh, richissimes et euh, ouais. et ça crée évidemment des distances des, 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 euh, je trouve pas mon mot. <rire> ah, des...
0: enfin, Dualité,
1: ça crée des dissociations, Ça crée des désaccords avec, euh, avec euh, je sais pas, ouais. avec euh, avec euh, toute sa famille et, euh, et avec oui, sa oui. mère notamment et qui des décalages. il, il y a des décalages, ouais, ça <rire> doit être ça. <rire>
0: <rire> ah, oui, d'autant plus que lui, euh, à la base, il vient de Chicago, d'une famille extrêmement modeste, hein. son ouais. père était, était éboueur, et il y a vraiment cette idée aussi du, du petit gars de limite de province qui monte à LA, ouais. qui découvre tout cet univers qui est fortement euh, lié à, évidemment à Hollywood, à la, à la télévision, euh, toute ce, cette marchandisation, hein. euh, et ce qui est intéressant je trouve, c'est que là, il y a un vrai effet de mise en scène. On sent la patte de Mackey, c'est que c'est de la reconstitution la plupart mmh. du temps. Mais c'est la reconstitution avec ce geste euh, très moderne où, dans un montage de, de, qui mélange les images d'archives, les images reconstituées, d'ailleurs, euh, certaines scènes, elles sont filmées en, euh, caméra numérique normale, ouais. et puis il va filmer juste un angle en caméra, soit Super 8 ou ouais, avec
1: euh, un filtre vraiment voilà, euh, vidéo un peu cramé. Ouais. Et, euh,
0: et par-dessus cela, il va créer euh, des montages très cut. Où par exemple, il va parler d'un euh, de la dualité, justement dans le draft entre où euh, les Lakers avaient le choix entre Magic Johnson et j'ai oublié, c'est Larry, Larry Bird, <rire> et que en fait il met le choix. En écho avec la position de la société où Larry Bird était beaucoup... Plus favoris pas tant parce qu'il était bon, parce qu'il était, était un des rares blancs à être bon au basket, mm. et, euh, et du coup, il y a vraiment ce geste presque postmoderne de de, de de prendre de la distance ironique par rapport aux choix qui n'étaient pas des choix euh, raisonnés ou des choix stratégiques, mais mm. plus, plutôt des, des choix opportunistes. Et euh, la, la série ne cesse de faire ça, et d'où les, euh, comme tu dis, euh, tu as dit tout à l'heure, les adresses en euh, face caméra aux spectateurs mm. de la plupart des personnages euh, qui euh, dévoilent un peu leurs cartes aussi. Il euh, y, y a ce côté voilà euh, saga euh, et en même temps prise de distance et autant euh, dans un film de maquet ça marche parfaitement sur 2h30, Vice était vraiment très très fort là-dessus et donc Look Up par le succès euh, populaire qu'il a eu montre mm -hmm. que c'est un format qui marche bien. Après voilà euh, j'ai envie de voir sur 10 épisodes ce type d'imagerie ouais. Euh, si t'es pas fan absolu de basket et de l'histoire des Lakers, est-ce que ça va quand même t'emporter Moi je suis complètement pris dedans, parce que c'est une histoire passionnante, parce que ça dépasse complètement le, le cadre du basket.
1: Bah ouais, mais c'est vrai que ça... Est-ce qu'ils est qu peuvent tenir... Euh, je sais pas... Une saison, j'imagine que oui, parce ah, que ouais, je, les épisodes sont faits, mais... Là, ouais. Mais est-ce qu'il y aura deux, trois saisons J'en sais rien, quoi. Mm. Donc euh, ouais, faut... faut... Voir. Faut voir. Hein. Mais pour l'instant, pour l'instant, j'aime bien. Et en effet, il y a, en termes de mise en scène, je trouve qu'il y, y a vraiment des choses assez assez fortes malgré tout. Et bah, Joe Knight, j'aime beaucoup ce qu'il commence son son épisode de la même manière qu'il commençait son film, euh, voilà. Et euh, sur une scène de, de violence conjugale, et Là, etc. Oui, et, sûr, qui, ouais. euh, et qui et euh, qui permet aussi de creuser un peu le, oui, le le, la psychologie du personnel de, de l'entraîneur, ce enfin, ouais. qui, qui est assez, assez intéressant d'ailleurs.
0: Mmh. Mais en tout cas, voilà, <rire> c euh, pour le coup, c'est vraiment le hasard qui fait que on a d'un côté Severance qui est vraiment un pur geste d'auteur, euh, qui, qui va dans l'expérimental alors que euh, Winning Time on est vraiment sur de la machinerie parfaitement huilée, qui sait où elle va elle laisse très très peu de choses justement à l'interprétation libre et, et au final ça crée un bon équilibre hein, je, je trouve hein, c est, c est, en fait c'est tellement bien fait <rire> que on, a, on a beau avoir vu Les Ficelles 50 oui, fois... Ça, on que sait que
1: où ça va, on voit à peu près le, le côté success story, ouais. machin, mais mais,
0: mais... mais, finalement, mais ça,
1: ça marche <rire> bien. Après, euh, moi, je suis... Les acteurs sont bons aussi, il voilà, le dire Le casting
0: joue pour beaucoup. Euh, mais Moi, j'espère juste une chose, c'est que hum, ils arrivent à toucher la grâce... Euh, du fameux film sur le baseball avec Brad Pitt euh, Moneyball, Moneyball euh, qui pour moi dépassait le cadre justement de la reconstitution mmh. de, enfin c'était pas de la reconstitution euh, mais c'était parler pareil de sport par le prisme de, de l'argent et de la négociation sauf que ça trouvait à un moment un, une, une espèce de troisième voie émotionnelle autour du personnage central que, que je trouvais magnifique là je ne suis pas sûr que John... Up, ah, peut-être. John Cyril est quand même un grand acteur, donc il peut apporter pas mal de nuances aussi, mais pour l'instant, il est plus dans l'exercice du golden boy très très malin, euh, bah, qui cache bien son jeu derrière sa beaufitude. À... C'est à... ça.
1: Mais oui, on s... je ne sais pas si la série voilà, va... va me faire pleurer, ou, ou rire aux larmes, ou, ouais, ou me bouleverser, en tout cas. Mais ouais, ouais je ne sais pas.
0: En tout cas, moi, ce que j'ai hâte de voir, euh... parce que forcément... Euh... L'écho avec euh, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du basket, il, il va se faire. Je veux dire, mmh. euh, j'ai l'impression que ça, c'est un peu le, le ground zero de, de ce qui fait l'année NBA aujourd'hui. Hein. Oui. Alors sans être euh, véritablement expert, mais euh, et du coup, j'attends de voir comment euh, tout ça va évoluer au final. Parce que pour l'instant, les épisodes qu'on a vues, Johnson n'a toujours pas fait un match. Donc y a cette idée-là aussi d'attendre... Mais que, après, ouais.
1: ça reste aussi peut-être... Euh... Le enfin, je ne sais pas si c'est le personnage principal, si on peut le dire que c'est le personnage principal, mais la série débute vraiment sur lui, ouais. des années plus tard, où ouais. il mais... sort de l'hôpital avec, a priori, une blessure. C'est vrai qu'il y a un flash forward. Et il euh, y a une scène qui est assez étrange. Enfin, il est avec quelqu'un qui se met à pleurer complètement parce qu'il comprend qu'il se passe quelque chose pour Johnson, mais on ne sait pas quoi. Alors, euh, quand on est fan de basket, j'imagine qu'on sait ce que c'est, moi j'avoue que je ne sais pas. <rire> et, mais du coup, ça crée un, une sorte de suspense, savoir bah, comment on va en arriver là et qu'est-ce que ça implique pour ce personnage aussi. Quoi, et voilà.
0: Tout à fait. Nous, <rire> bah, si nous revenons dans moins de trois mois, nous, nous reviendrons euh, <rire> sur à la fin donc, de Winning Time, c'est sur OCS, euh, c'est donc HBO à la base Always... J'imagine mm -hmm. euh, Donc 10 épisodes On a fini avec les débuts de saison On va maintenant attaquer les, les fins de série En commençant Avec une série Showtime diffusée sur Canal+, Yellow Jackets
1: We agreed Say no more than we have to The truth is The plane crashed a bunch of my friends died And then the rest of us Starved and scavenged and prayed
0: until they finally found us. I think we both know there's more to it than that. I think it'll be good to reconnect with some old friends.
1: Une équipe de footballeuses du New Jersey se rend à Seattle en avion pour participer à un tournoi national. Mais alors que l'avion survole le Canada, celui-ci s'écrase en pleine nature au milieu de nulle part. Donc Yellow Jackets en référence aux couleurs de l'équipe féminine se raconte selon deux temporalités. Euh, D'un côté, donc, on, a ce, on découvre comment ces derniers, ont, en tout cas certaines d'entre elles, ont réussi à survivre pendant 19 mois, donc c'est annoncé dès le départ. Et de l'autre, on suit euh, 25 ans plus tard la vie actuelle de ces survivantes encore hantées par tout ce qu'elles ont dû euh, endurer et faire pour survivre. Donc, la série alterne vraiment entre le passé le présent, joue sur une forme de suspense semant le doute sur ce qui s'est réellement passé dans cette région sauvage du nord des États-Unis, entre hallucination, folie et cannibalisme, euh, s'inspirant très librement de l'histoire du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 où une équipe de rugby s'écrasait dans la cordillère des Andes. Il y avait eu une petite adaptation en film qui s'appelait Les survivants. Yellow Jackets évoque à la fois Sa Majesté les Mouches et Lost. Euh, c'est chourouné par euh, Ashley Lyle et Bradk... Brad... Bart pardon. Ah bah. <rire> Nickerson, ouais, ouais. qui ont tous deux écrit des épisodes de Dispatches from Elsewhere et, euh, et les, les et séries euh, Narcos. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, <rire> Alors, euh, Yellow Jackets, euh, <rire> c'est une série qui, avant d'être diffusée sur Canal, avait commencé à faire parler d'elle euh, euh, parce que. J'ai mis un peu de temps à, à m'y mettre, mais euh, les gens qui m'en parlaient euh, me disaient que c'était euh, vraiment euh, le, une vraie tentative de série de genre. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est une série qui euh, alterne donc entre ces deux temporalités, elle alterne entre deux genres très très distincts et qui euh, alors, euh, cohabitent très bien la plupart du temps, même si euh, j'ai quelques réserves sur certains points, mais vous a, on a effectivement cette partie survivaliste qui, euh, va, euh, qui est très fortement inspiré, tu as raison, de, de l'os pour le côté les survivants sur une île, ou enfin en tout cas dans cette société qui se reconstitue à mmh. partir d'un crash, bien sûr Sa Majesté des Mouches. Euh, moi je pense beaucoup au Slasher quand même euh, sur cette partie-là, parce qu'il y a une ambiance, il y a cette idée d'une présence euh, presque extérieure hein, qui les menace sans... sans forcément que ça arrive, mais euh, du coup, ça crée un relationnel entre les personnages qui relève, pour moi, du film d'horreur. C'est-à-dire mmh. que euh, se détache plein parmi ces fo footballeuses, plein de stéréotypes qui, euh, pour le coup, euh, ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'ils nous sont présentés vraiment comme des stéréotypes. Et, et bien sûr tout le travail de, de, du quotidien de, euh, des événements des rebondissements va un peu nuancer tout ce, ce, ce cheptel et, et moi en fait ce qui m'a beaucoup plus intéressé euh, c'est la partie moderne qui est pourtant, c'est là où est le paradoxe pour moi c'est la plus faible narrativement parce que, euh, donc, on retrouve la plupart de ces femmes, elles sont euh, posées, alors certaines sont euh, mères de famille, d'autres sont devenues, euh, pas junkies, mais euh, limite délinquantes, enfin, en tout cas, assez bah, de, 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 un peu médiocres, quoi. Et, et elles sont un peu... Il y en a une qui est devenue politique. Euh, elles sont un peu tous, toutes obligées de, de se retrouver. Pourquoi Parce qu'il y a une sorte de... Comment dire De, ch de maître chanteur euh, qui... Euh, les. Enfin, en tout cas... Euh, Enfin, maître-chanteur qui, qui, a, qui, a, qui a des méthodes assez, assez, assez cruelles. Hein, <rire> ouais. voilà. euh, et on bascule du coup dans, dans le polar ou le thriller pur. Et moi, c'est pas tant ça qui m'intéresse dans leur euh, évolution que surtout, ben, on retrouve deux actrices <rire> chères à ma vie adolescente qui sont Christina Ricci et... Euh, et Juliette Lewis, Lewis euh, qui euh, bah, du coup euh, sont montrées telles qu'en elles-mêmes, c'est-à-dire des femmes quarantenaires. Et c'est vrai que l'une comme l'autre ont explosé en tant que jeunes actrices dans les années 90. Euh, Richie, c'était dans la famille Adams, et Lewis, c'était bah, surtout Tue qui l'a vraiment fait connaître, mais il y avait aussi Une Nuit en Enfer. Mmh. Euh, et un petit peu le film de Yann Kounen. Euh, euh, ah, avec Vincent Cassel, euh, Blueberry, euh, où elle a joué le second rôle. Et voilà, elles ont un peu disparu, enfin, elles n'ont pas totalement disparu des écrans. Euh, Richie a joué chez euh, Vincent Gallo, il me semble, dans Buffalo 66. Mmh. Euh, mais voilà, il y a ce côté retrouvaille, euh, qui, qui qui marche très bien avec l'arc la, narratif de, de retrouver des personnages qui ont complètement changé par rapport à l'image adolescente y avait d'elle. Et moi c'est ce, surtout ce côté émotionnel de les retrouver parce que je trouve que c'est des actrices formidables. Euh, ça me fait un petit peu mal de voir le temps passer parce que je me rends compte que j'ai dû changer quand même. <rire> et il y a ce côté très euh, très intelligentes, jouaient justement de, ben finalement, cette situation horrible qu'elles ont vécue, c'était un peu le, le plus grand moment de leur vie aussi, et que mmh. ça, ça les a laissés dans un état d'élitement, quoi, et, et c'est un peu ça. Et j'y vois une sorte d'allégorie des années 90 par rapport aux, aux années 2020. Euh, mmh. C'est-à-dire que ce qu'incarne la partie survivaliste, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ce, ce, ce paradis perdu, fermé sur lui-même, qui me fait penser à mon adolescence dans les années 90. Et pff, le regard aujourd'hui on se rend compte qu'on a pris du bide, <rire> on est devenu parent, on est devenu sérieux, responsable. Et là-dessus, ça m'a vraiment passionné et je dois avouer que la série est assez surprenante aussi dans sa violence sourde qui surgit un peu de nulle part mmh. et qui euh, moi à chaque fois fait wow ah ouais on peut voir ça à la télé il enfin, y, y a des moments de vraie violence qui sont euh, assez, assez fulgurants et, et assez, euh, assez fascinants euh, voilà, dans un cadre que, qui des fois trahit un peu ce, ce caractère un peu trop classique à mon, à mon goût
1: je trouve mais voilà, c'est un objet <rire> passionnant, je trouve. Bah ouais, bah, je suis un peu, je suis assez d'accord avec toi et euh, même, je suis assez mitigé sur la série. Enfin, j'aimerais l'aimer plus, en fait. Et euh, bah, il y a ce côté-là, en effet, sur la narration du, euh, du, du présent, en tout cas, où c'est pas hyper passionnant, en fait, ce qui se passe. Mmh. Enfin, ça met un peu de temps à se mettre en place. Euh, euh, moi je trouve que le personnage de Juliette Lewis joue pas super bien, enfin euh, l'actrice joue pas super bien et, et son personnage est, est le moins intéressant alors que celui de Christina Ritchie je le trouve plus plus intéressant ouais, mais euh.
0: effectivement parce que le personnage déjà ouais, jeune c est, c est... Est, euh, oui, est fou quoi <rire> Oui, donc ça crée, crée une euh, action.
1: Et après, bah, j'aime beaucoup le montage de, de, de la série en général, de enfin, cette manière de, de passer d'une de, à l'autre, c'est euh, enfin, fait avec beaucoup d'intelligence généralement. Et, euh, mais voilà, après, c'est vrai que même dans le passé, sur ce qui se passe sur l'île, il euh, y a des moments où j'ai un peu de mal à croire que ces personnages sont aussi rapidement passé à, en mode survivaliste au point de débiter des cadavres en deux secondes. Mmh. Mais euh, mais bon voilà, enfin ça, ça fait partie un peu du. Enfin il, il faut pas oublier que une, ça reste une fiction et euh, même si ça s'inspire de faits plus ou moins réels, ça reste très libre et euh, et il y a un côté assez assez ludique sur bah, oui, oui. comment comment ils vont devenir euh, des survivalistes euh, incroyables. Enfin, y a, on voit vraiment des, des images qui sont des espèces de flash-forward du, du passé où euh, ils sont devenus une sorte de secte, on ne sait pas trop. Mm. Même à la, après la fin de la première saison, on ne sait toujours pas comment ils en sont bah, arrivés bon, là. Du
0: coup, la, la série <coughs> réussit un véritable cliffhanger. C'est-à-dire oui. qu'elle se termine sur une image qui est très forte. Et là, pour le coup, c'est vrai que moi, ça m'a donné envie de, de poursuivre.
1: Bah, ça oui, ça oui. pose les bases d'une toute autre approche par la suite. Mais voilà, est-ce que est -ce que ça va tenir euh, très longtemps cette histoire J'en sais rien, hmm. parce que bah, bah, en même temps, on sait ce qui enfin, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Enfin, on, en tout cas, on devine qu'il eu, qu va y avoir du cannibalisme ou des choses comme ça. Et euh, alors, est-ce que le voir euh, euh, étape par étape, comment ça s'est déroulé Est-ce que ça sera suffisant pour maintenir l'intérêt du spectateur J'en sais rien. Et comment euh, le, le présent va rebondir pour, pour donner un nouveau souffle Je sais pas. Ouais. Disons que un... enfin, Si ça fait que deux saisons, ce sera peut-être parfait, et, voilà, et tant mieux. Si c'est voué à faire un peu plus, j'ai un peu de mal à voir où, où est-ce qu'ils vont aller vraiment.
0: Oui, ouais, et puis euh, moi, <rire> je, je garde tout de même une scène très très forte, euh, qui pour le coup euh, est aussi euh, on va dire euh, logique dans, dans, dans cet dans cette, euh, esprit de groupe euh, c'est la fameuse euh, euh, séquence d'hallucinations collectives où euh, bon euh, par euh, on va dire plusieurs effets de manche euh, elles se retrouvent à être toutes droguées mm. et du coup forcément la drogue révèle euh, la vérité intérieure <rire> la nature euh, primaire de chacune d'entre elles et ça donne lieu à pour le coup à des scènes vraiment euh, euh, oniriques presque cauchemardesques où où t'es pas bien enfin vraiment il y a mm. un moment où tu te dis ça ça va vite déraper et sans <rire> aller vers le cannibalisme pur il y a déjà ce cannibalisme social puisque finalement, l'équipe de foot n'est qu'une reproduction d'un bahut et qu'on retrouve encore une fois tous les... La, 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 comment dire... La, euh, celle qui peut passer pour la dévergondée, celle qui passe pour euh, l'autiste mais qui cache hein, un tempérament de serial Killer. Mmh. Et tout ça est un peu redistribué à ce moment-là. Ça, J'ai trouvé ça plutôt, plutôt malin. Mais je regrette juste... En fait, moi, c'est le format. C'est-à-dire que... Il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit « Mais on pouvait couper ça, c'est des scènes en trop. » Réduire à presque un ou à deux épisodes de moins, ça aurait rendu la chose encore plus efficace. Ouais, ouais. Et c'est un peu un scénario qui est prisonnier de son concept où tu sens le côté filler à un moment, qu'on remplit, on tire la ligne. Quoi. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est rare aujourd'hui des séries qui arrivent, à vouloir assumer ce côté euh, série B, genre, mm. sans être forcément des high concepts comme pouvait être Masters of Horror, enfin sans tomber dans le, le côté vraiment euh, euh, formatage euh, <coughs> qui pouvait donner des trucs incroyables. Mais là, il y a quand même une logique narrative, c'est une série, on veut raconter une histoire, une, une histoire forte, tout en essayant de, de voilà de réinvoquer les fantômes du cinéma des années euh, 60, 70 euh, et un peu 80 aussi. Et ça crée, ça crée, ça crée des images assez fortes par mais ça crée aussi beaucoup de gras, quoi, et c'est ouais. pas dommage.
1: Il ouais, y a une belle cruauté malgré tout, je ouais. trouve, il euh, bah, y a un côté euh, assez euh, bah, ludique encore une fois, où, parce que dans le futur, enfin le présent en tout cas, on voit bah, quels personnages ont survécu a priori à ce drame, du coup on se dit bah si on voit pas les autres c'est qu'ils sont sans doute morts, et euh, on découvre petit à petit que bah, c'est le cas pour certains personnages, peut-être que d'autres seront révélés plus tard, et, et j'imagine qu'ils vont jouer un peu là-dessus, mais euh, voilà, il y, y a quand même euh, une mort en particulier qui est assez, euh, qui est assez touchante, et cruelle à la fois, quoi, et, et en effet, qui, euh, qui, qui joue sur ce côté euh, vraiment euh, bah, presque teen movie, enfin vraiment... Mm -hmm. euh, et euh, sur euh, l'amitié, etc. et comment euh, cette amitié euh, survit ou non à, à cette situation exceptionnelle. Quoi.
0: On verra bien effectivement si la série s'est retombée sur ses pattes dans une deuxième saison. En tout cas, c'est disponible sur euh, Canal+. Euh, oui, intégralement, hein, déjà, vous pouvez, vous pouvez vous faire une idée. On passe donc maintenant à une série diffusée chez nous sur Disney+. Euh, Pam and Tommy it's so private it's like we're seeing something we're not supposed to be seeing which is kind of what makes it so hot if this thing ever got out
1: tape could be spreading. Baby, we will get it back. It's not a big deal to me, I'm on that tape, same as you. No, not like me or not. Here we go. What the hell is this?
0: Du couple Pamela Anderson-Tommy Lee, l'histoire n'a retenu qu'une seule chose. Une sextape privée diffusée alors à un sur internet et qui provoquait un véritable phénomène sur la toile naissante. Ce qu'on connaît moins, et c'est la mission de cette série créée par Robert Siegel de le révéler, c'est leur histoire d'amour, aussi passionnée que tumultueuse, qui a été entachée par le vol de cette fameuse cassette par l'un de leurs anciens ouvriers par volonté de vengeance. Inspirée d'un article de Rolling Stone de 2014, cette série commandée par Hulu mais diffusée chez nous euh, sur Disney+, retrace cette histoire recomolesque tout en essayant de rétablir la vérité notamment sur l'injustice faite au couple et surtout à Pamela Anderson véritable sacrifiée dans cette histoire au casting deux acteurs qui ont fait un véritable travail de Mimesis, hein, qui est assez bluffant. Hein. C'est Lily James dans le rôle de Pamela Anderson et Sébastien Stan, euh, euh, qu'on avait vu donc dans, en Soldat d'hiver, hein, dans, dans le Faucon et le Soldat d'hiver mmh. sur Disney, euh, qui joue ici Tommy Lee, euh, donc euh, cette euh, star euh, du, du métal, euh, qui, alors qu'aujourd'hui aujourd'hui est complètement tombée dans l'oubli. Hein, <rire> euh, mais euh, Christophe, alors, je sais pas où t'étais dans ta vie, dans les années 90, t'es centenaire, donc je, voilà, mais t'as dû les vivre un peu comme moi, c'est-à-dire... C'est cette... moi qui ai volé la caisse, <rire> je
1: m'en excuse.
0: Donc Voilà, t'as as, as marqué l'adolescence euh, pubère hein, de beaucoup de gens, parce que, euh, évidemment, la, la sextep de de, de, du couple, ça a, bah déjà ça a lancé le phénomène des sextapes euh, fuités » entre guillemets sur Internet, mmh. sauf que là, c'était vraiment pas de leur, euh, leur choix, non. mais euh, ce qui est très intéressant dans cette série qui se veut on est vraiment là pour le coup sur la vraie reconstitution, euh, mais en coulisses, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de lever euh, le voile sur plein de zones d'ombre et de rétablir une forme de justice envers des victimes, parce que c'est vraiment des victimes, euh, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est une série qui manifeste un esprit de contemporain de déconstruction, en fait. Mmh. C'est de... Justement, déconstruire la figure ultra-sexualisée de, de Bimbo d'Anderson de, euh, et d'en de, de, de faire une espèce de symbole du traitement de, de la féminité dans les années 90. Et ça, c'est... Moi c'est une série que j'ai beaucoup aimée dans l'ensemble, et ça, ça m'a particulièrement touché.
1: Bah ouais, enfin, moi c'est ouais, vraiment le traitement fait euh, sur Pamelo Anderson que je trouve passionnant, et, et le personnage le résume dans une scène où, euh, où son, son copain lui dit euh, « bon bah c'est pas très grave, ça va passer, etc. » Et elle lui fait comprendre que bah c'est elle qui a le mauvais rôle en fait dans cette histoire elle, et elle que va devoir lui vivre,
0: devoir vivre avec ça tout... et c'est vrai je veux dire bah ouais elle a quasiment arrêté sa carrière d'actrice à cause de ça
1: bah clairement ouais. bon,
0: aujourd'hui elle fait elle est dans la défense des droits animaliers il me semble
1: il me donc, semble aussi ouais.
0: donc je pense que c'est un beau choix un bon choix de... <rire> <rire> bon choix de carrière mais euh, mais
1: ouais, ouais parce que elle lui dit que bah lui il passe pour euh, euh, une... Bon, une star du du X ou un toi un truc comme ça alors qu'elle c'est tout de suite bah, la salope etc mmh. quoi et elle, elle a totalement raison parce que en effet c'est ce qui c'est ce qui s'est passé à l'époque et, euh, et on on s'en est pas rendu compte en fait enfin, euh, à l'époque c'était euh, bah on était content de trouver cette cassette et on se demandait pas si euh, ils étaient contents de l'avoir trouvée Et limite on se disait bon bah ils ont ouais ils en ont fait exprès ouais, ou ouais. j'en je sais rien quoi mais euh, et là, en effet, la série revient là-dessus et, et on se fait dire, ah oui, merde, quand même, euh, c'est pas du tout euh, Mais que... comme ça que je l'ai vécu à l'époque. Euh...
0: Moi, j'ai appris euh, qu'en fait, le phénomène que ça a créé, parce que ça a, voilà, ça a rendu des gens millionnaires, ça... A ça a provoqué plein de choses enfin, tout d'un coup internet est devenu une sorte de phénomène de société on en parlait à la télé enfin, vraiment, il y a eu ce, cette idée que le, le web 1.0 était vraiment né mmh. mais en fait il paraît que c'est vraiment ça c'est à dire que ça a eu un tel euh, retent, euh, retentissement économique c'est à dire que c'est la première fois qu'on vendait des choses sur internet euh, euh, sous le manteau hein. mais il y, a, il y a vraiment cette idée peut-être du darknet aussi qui s'est créé en parallèle Enfin, que ça dépasse désolé pour eux l'histoire d'un simple couple mais que apparemment c'est eux les créateurs d'internet en fait de, 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 tel qu'ils se pratiquent aujourd'hui bah, et ça c'est fou il y a presque un
1: côté euh, halt and catch fire dans oui. la manière de, bah, de voir le, la naissance d'internet et ouais. en effet la, cette naissance elle est très très liée avec cette sextape où euh, on... Tu as deux, trois personnes qui se disent « tiens, peut-être que c'est là-dessus qu'on peut la vendre » parce que bah déjà vendre une VHS qui, était pas, qui appartenait à personne et qui était volée, c'était un peu compliqué pour les, 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 les patrons de studios de, 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 studio de X ou autre. Et du coup bah, ils, trouvent, ils essaient de trouver une solution qui, bah, qui, que, que permet internet en fait, qui est de passer sous le manteau et de, 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 voilà, de, de diffuser des choses de manière illégale. Hein. Mmh. Et, euh, et ouais, non, ça, la série le montre très très bien et, et d'ailleurs c'est une, une radiographie assez, assez passionnante des années 90 je trouve. Et, ouais. bah, la série s'ouvre je crois, on voit quelqu'un jouer à la Game Boy. Quoi, et, Enfin, immédiatement, il, il te pose les, les grands objets pop de cette décennie. Et, euh...
0: ouais, oui, la fameuse aussi interview d'Anderson au, au show de Jay Leno, il me semble. Oui, voilà. Là, ouais. Qui est aussi euh, un symbole euh, de la télé américaine par excellence. Mais ce que je trouve très fort, c'est que euh, tout ce qu'on dit là, c'est quelque chose qui se diffuse sur la longueur. Parce qu'à la base, la série se veut vraiment un biopic sur eux. Et notamment leur rencontre, euh, qui est vraiment euh, filmée sans phare. Euh, vraiment, ils sont vraiment montrés un, un couple qui s'est formé sur un coup de tête, sur une passion comme ça, aveugle. Et il y a un très beau moment où ils se, ils se marient su, su, à Cancun. Euh, voilà, vraiment en une nuit comme ça. Hey, « et oh, si on se mariait, c'est trop bien <rire> !» Et ils doivent faire le retour en avion. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à se dire. Ils ne se, se, ouais. se connaissent pas. Et ça, c'est vachement bien, parce que tout le reste de la série va être... Euh, à l'image de ça, c'est que, évidemment, le couple va s'autodétruire, parce qu'on on sait que euh, Tommy Lee, euh, qui n'est euh, pas une personne très recommandable à... Plusieurs fois frappé Pamela Anderson, ils ont eu deux enfants ensemble, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble quasiment une décennie plus tard mmh. pour finalement retomber dans les mêmes travers et maintenant je crois que c'est terminé. Euh, que lui vraiment a une personnalité quand même très trouble euh, liée à ses addictions euh, euh, qui en fait euh, qui en fait le grand méchant de l'histoire. Mais mais la... ce qui est intéressant c'est que la série euh, Choisi de le montrer aussi euh, dans sa part de, de grand bonnet. Il euh, y a quand même une séquence assez euh, surréaliste <rire> où je suis. Wow, Disney Plus. En fait, c'est pas Disney Plus, c'est Hulu où il y a toute une phase de, de monologue avec un pénis, hein, qui est quand même euh, osé. Hein. <rire> mais euh, surtout, ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est qu'il y a un troisième larron dans l'histoire. C'est ce fameux voleur de la ouais, oui. euh, euh, thème, qui est d'ailleurs incarné par Seth Rogan. Seth qui voilà, on le voit arriver, on se dit Ah, mais t'es là. Es là. <rire> Et c est, c est, voilà, c'est une star, c'est lui la star en fait dans le casting, c'est lui le, le, le plus connu. Et il joue donc ce mec qui euh, euh, était un, un ouvrier du chantier de leur maison qui s'est fait... Euh, bon, pour le coup, il s'est vraiment fait maltraiter par Tommy Lee, qui s'est fait prendre pour un con, arnaquer, et qui n'a rien trouvé d'autre comme solution qu'un jour les cambrioler, et il tombe sur la sextape et très vite il Presque se dit je crois que c'est d'ailleurs le dernier truc qu'il regarde dans toutes les richesses qu'il leur a volé et il y a ce côté quand il tombe dessus il dit mais on n'a jamais vu ça qu'est-ce qu'on peut en faire et, et c'est là que l'histoire raccorde avec le développement d'internet et que l'industrie du porno elle-même se rend compte que bah, tout ce qui va devenir le gonzo tout ce qui va devenir la sextape diffusée sur le net euh, devient un marché à part entière mmh. et, euh, et c'est très très bien fait parce que euh, il euh, y a la position de la série de justement de pas, dans un premier temps, de pas prendre position et de montrer les choses très objectivement. Et que finalement, ce voleur qui, au final, il y a de quoi lui en vouloir, surtout pour Kamel Anderson, euh, mais que c'était juste un, un paumé, quoi. Enfin, qui. Et il a essayé de trouver ses deux minutes de gloire comme tout le monde, et euh, au final, il est euh, tout aussi... Enfin, euh, il, va, il va tomber dans, dans une forme de...
1: De lose perpétuelle. Voilà,
0: exactement, une <rire> espèce de tragédie euh, permanente. Euh, et euh, c'est toujours inattendu, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, on, on connaît la partie émergée de l'iceberg, et tout l'iceberg, pour le coup, fait huit épisodes, et il n'y a jamais un truc en trop. Là, pour le coup, il euh, n'y a jamais un moment où je me suis dit « ça, c ils auraient pu enlever mm. ». Limite, je voulais en savoir plus, parce que euh, <rire> la série s'arrête vraiment euh, à la fin de l'histoire de la sextape, hein, ouais. alors que le couple connaîtra bien, bien d'autres déboires derrière. Mais euh, voilà, je trouve que c'est assez admirable en, ter en termes d'exercice de, de pure reconstitution.
1: Bah ouais, mais — Ouais, ouais. C'est... Enfin, euh, en ce qui concerne le personnage de Tommy Lee, je sais pas si... Euh... Enfin, moi, je le trouve presque sympathique, ce personnage. Et, euh, alors, je ne sais pas si c'est un peu problématique ou non, mais euh, en tout cas, il y a vraiment une volonté de montrer que même s'ils si, euh, bah, se sont sans doute mariés trop vite, euh, etc., il y, y a une vraie alchimie qui se crée entre eux. Et que, en effet, il y a cette scène de l'avion où tu l'as dit, d'un coup, ils découvrent qu'ils ne se connaissent pas vraiment, mais ils apprennent à se connaître après, malgré tout. Y a, et il y, y a un truc ben, dans leur couple qui est assez touchant malgré tout et euh, alors bon voilà et la réalité rien
0: que par le fait que le, il croyait il croyait vraiment en la carrière de Pamela Anderson bah
1: c'est ça il, ouais. il a... oui oui quand il l'accompagne à la première de de Barbe Wire et bah à la projo, euh, presque, tout se ouais. passe bien parce que bah, les gens sont là pour dire que c'est cool. Pour le fast et tout et ça. Et il l'emmène dans une salle publique et il est là, il comprend que les gens... Se euh, bah, moquent du film. Se moquent du film et que... Objectivement, c'est un, un vrai nanar. Oui, hein, bah, ouais. oui. Et, euh, et ouais, mais, mais lui, à ce côté voilà, où il, a, il essaye de la soutenir et tout mmh. ça. Et, et puis bon, il bah, y a toute cette histoire de sex qui 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 finit de, 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 de mettre un terme à sa carrière. Et
0: quoi. Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, sur l'aspect un peu sympathique de Tommy je pense que c'est surtout dû au jeu de Sébastien Stan que je trouve dans un premier temps beaucoup plus convaincu, convaincant pardon en termes de, de jeu euh, et d'incarnation par rapport à ce qu'était euh, Tommy Lee, mm. euh, où y a, y a des fois c'est confondant. Alors qu'elle, ce qui m'a dérangé dans un premier temps, c'est qu'on la voit vraiment comme une ingénue totale qui mm. ne rien, qui sourit. <rire> c'est vraiment qu'elle a, a des rêves de princesse et tout, et qui se fait avoir par tout le monde, notamment euh, euh, bah, ce qu'il a rendu célèbre à euh, à Malibu, où elle était vraiment considérée comme un tas de viande, qu'on qu filmait euh, sous les angles les plus aguicheurs. Et j'aime. Bah,
1: ouais, elle, elle comprend qu'il y a un problème quand il lui coupe euh, un monologue voilà, pour euh... avoir juste un plan sur ses fesses. Quoi. Ouais, voilà, exactement.
0: Mais surtout, il y a ce moment où on revient <rire> sur euh, ce qu'elle était avant. Euh, elle, elle, vient du... elle était canadienne. Mmh. Enfin, elle s'est retrouvée, malgré elle, dans un <rire> photoshooting de, de, de Playboy. Et. Et en fait, tout le travail de la série, je le disais en amorce, c'est vraiment cette idée de la déconstruction. C'est-à-dire qu'au final, euh, c'est ce que, ce que, un message à en tirer, c'est que la seule victime, c'est elle, parce qu'elle a été victime de l'image qu'on lui a imposée. Hein. Alors, elle y a peut-être trouvé son compte dans un premier temps, parce que c'est ce qui lui a permis de rentrer à Hollywood et tout ça, mais il y a vraiment eu cette, cette, ce cheminement... Euh, du regard, euh, du, du fait, euh, comment on appelle ça, le regard euh, masculin, euh, ah mince, euh, que théorisait Iris Bray euh, dans son... Euh, male Gaze. Euh, le male Gaze. <coughs> voilà. Il y, y a vraiment cette idée qu'on, euh, le, les années 90 ont, ont vraiment construit une nouvelle forme de male Gaze qui aujourd'hui euh, est enfin remise en question et dont euh, Pamela Anderson en est finalement une des premières, un des premiers symboles. Et je, je fais le parallèle entre cette série-là et le, la, de la dernière saison de euh, euh, American Crime Story euh, sur l'affaire Monica Lewinsky, mm -hmm. qui finalement est arrivée à peu près à la même période, et Pareil, la, le but de la série, c'est pas de nous parler de leur relation avec Bill Clinton, c'est de nous montrer comment Monica Lewinsky a été complètement instrumentalisée ouais. et euh, ouais. considérée avec tous les, les adjectifs que tu as dit tout à l'heure, comme une, voilà, la, la, la parvenue, la salope, la, la, la traînée, et que lui euh, en est ressorti comme une victime. Alors que <rire> la série justement déconstruit ça en montrant qu'elle a été complètement manipulée du début à la fin et que lui a construit sa, son, sa, la suite de sa carrière grâce à cela. Ouais. Et, il y a vraiment ce travail aujourd'hui, euh, par la série, je trouve, de, on, maintenant que les années 80 ne sont plus euh, autant mises en avant comme une espèce de nostalgie, on attaque deux fronts les années 80. Ah oui,
1: clairement. Ouais. Et
0: euh, c'est vraiment, je ne dirais pas d'utilité publique, mais il y a un travail de mémoire qui, je trouve, est très, très salutaire par rapport à cela.
1: Bah, oui, et qui pas autant les années 80... Euh... Ça a été surtout repris pour le, presque l'esthétique j'ai envie de dire et le côté euh, nostalgique sans euh, vraiment euh, essayer de creuser un peu plus là j'ai l'impression qu'on essaye de dire bon bah il y avait quand même des choses qui allaient pas trop dans les années 90 et euh, ouais. il faut peut-être euh, voilà re revoir un peu tout ça et, et, et la série est, est, est passionnante là-dessus en effet parce que elle montre bien aussi toute l'hypocrisie de l'époque, quoi, où Pamela Anderson est jetée en pâture parce que, voilà, elle est elle est à poil sur un machin, alors que bah, tout le monde avait regardé cette cassette et était bien content de trouver ça sur Internet aussi, quoi. Et et euh, vraiment cette hypocrisie qui est assez euh, en montrant bah, une, une Amérique voyeuriste qui assume même pas ce qu'elle ouais. ce qu'elle ce qu'elle est en train de regarder, quoi. Et, oui, oui. et ça c'est c'est bien dit. Oui, c'est
0: enfin, très bien dit. Enfin, c'est vraiment, vraiment une série déjà extrêmement bien faite, hein, extrêmement bien jouée, très bien construite. Dans, pareil, dans les, le, le montage, les différents allers-retours à diverses époques. Et, et, et au final, on en ressort avec une, une vraie amertume hein, mm -hmm. euh, qui n'était pas du tout pressentie euh, au départ. Donc, euh, bra bra vraiment bravo parce que je je J'allais pas du tout en pas à reculons bah, ouais, ouais. j'étais par curiosité au final c'est ouais. une, des, une des séries les plus convaincantes de cette année Donc, ouais,
1: piqué euh... Un vrai format série, enfin, chaque ouais. épisode a un début, une fin. Tu l'as dit, le premier c'est sur la rencontre, le deuxième c'est presque le, le braquage et comment ça se passe. Et, et voilà, chaque épisode a vraiment son, son identité et sans que, sans que l'ensemble perde de cohérence. Quoi.
0: Tout à fait, donc vous pouvez retrouver ça en intégralité sur Disney. Deux drogues et de sexe nous allons encore une fois parler hein, <rire> mais sur un tout autre ton avec la deuxième <rire> saison de Foria.
1: Why can't I shake the feeling that relationship me Oh all all, naked right now. <coughs> <I love you. coughs> I've always been with you from before you were born.
0: Print doesn't tell me anything.
1: Après deux ans et demi d'attente, hein, déjà et la diffusion de deux très beaux épisodes spéciaux, Ophuria a donc repris son portrait d'une jeunesse désenchantée, constamment au bord du chaos. De chaos où il est beaucoup question dans cette deuxième saison, toujours dirigée par Sam Levinson, qui réalise et écrit l'ensemble des huit épisodes, tant la série donne l'impression de partir un peu dans tous les sens, délaissant quelques personnages en cours de route, on y reviendra, donnant parfois l'impression de ne plus trop savoir ce qu'elle raconte, mais qui finit, en réalité, par coller avec l'égarement des personnages qui cherchent à trouver leur place. Suivant la descente aux enfers de son héroïne Roux, Euphoria reste un monstre esthétique aussi trash que poétique qui vient imprimer durablement la rétine et l'esprit du spectateur. Et je crois que t'es pas trop d'accord avec moi, Yann.
0: Si, ah, si. <rire> sur, sur le côté monstre esthétique et poétique, là, je, je te rejoins complètement... Euh... C'est difficile de pas voir dans Euphoria une série qui marque une génération, je veux dire, autour de moi. Ça, ça fait parler, c'est important. Et, et, et du coup, c'est difficile à dénigrer mmh. si ça parle à des gens. Après, effectivement, moi j'ai toujours eu un souci <coughs> avec Euphoria, c'est que je trouve ça à la fois extrêmement beau de, de facture, de simple facture, très bien joué parce que je, je pense que Zendaya est une des actrices les plus puissantes de sa génération, et pas seulement ici. Même, c'est quelqu'un qui est capable de jouer aussi bien dans un Marvel que dans une série où elle incarne une Toxico. Euh, Là-dessus, ça va. Mais euh, la première saison me, me laissait déjà cette espèce de gêne sur une série qui veut parler des problèmes de la jeunesse, s'emparer des codes de teen movie avec des acteurs qui font 10 ans de plus, qui vivent des choses qui sont pas du tout pour moi liées à l'adolescence et qui tellement c'est outré, tellement c'est poussé à une forme de paroxysme que je me sens pas du tout mais alors pas du tout concerné par ce qu'ils vivent et ça c'est un vrai problème pour moi parce que du coup, l'empathie qui est quand même le, le, une des, des émotions humaines primaires euh, et qui, que la série, justement, arrive souvent à créer, euh, ne marche jamais. <rire> C'est-à-dire que je me sens devant un très bel objet, mais vraiment, euh, en termes de réal, j'ai pas vu la série originale, c'est une adaptation d'une série israélienne, je, je sais pas à quoi elle ressemble, mais il y, y a quelque chose d'extrêmement américain dans Euphoria, et donc c'était tout fait pour. Euh, et cette deuxième saison ne fait que confirmer euh, un peu mes, mes, mes premières impressions. D'ailleurs, pour le pire, parce que je trouve que le début de cette deuxième saison, qui commence sur une espèce de fête, qui cumule tous les clichés de la défense... De, euh, on, est,
1: on est chez Bret Stone Ellis presque.
0: Bah ouais, oui, complètement. <rire> Mais... Sauf que là où Bret Stone Ellis maintenait une <coughs> distance exprès pour justement laisser le, le lecteur dans un état un peu de désorientation, de... Euh, Est-ce que ce sont des vrais personnages Est-ce que ce sont plutôt des idées enfin, Il y a ce côté très froid, très clinique, du les ce qui marche toujours très bien. Euh, là, j'ai constamment l'impression, et ça, ça m'énerve vraiment, hein, je suis désolé, mais euh, que la série essaie de me, de me faire adhérer à la tristesse et au, au malheur que vivent ces personnages tout en en faisant des gravures de mode et ça, ça éthiquement j'ai vraiment beaucoup de soucis avec ça mmh. et heureusement euh, après je, je vais te laisser à la parole parce que c'est voilà il euh, euh, y a un revirement à un moment à mi-saison où tout d'un coup euh, ce fameux personnage central est euh, mise euh, face à ses propres responsabilités, et surtout ses mensonges, donc le euh, personnage de Toxico qui a fait croire à tout le monde qu'elle avait, euh, avait été en cure, qu'elle avait abandonné la drogue, au, au final non, elle est retombée dedans, elle est même retombée salement dedans, et tout d'un coup, euh, sa famille... Euh, le... Et là, tout d'un coup, on, est, on, on abandonne ce, ce, cette esthétique chic et toc, là, euh, ce côté très clipesque, pour Une espèce de longue fuite en avant du personnage dans la ville, une très longue errance comme ça, un jeu de piste euh, qui finit quasiment en film d'horreur d'ailleurs. Euh, <rire> Ou euh, bah déjà la Zendaya, je pense qu'elle mérite un prix juste pour cet épisode là. Et, euh, et surtout, enfin, je me dis Ah, donc c'est en fait, c'est une série qui me dit que la drogue c'est de la merde parce que jusqu'à présent j'avais un doute. <rire>
1: voilà, et ça fait beaucoup parler, oui. Euh,
0: après, voilà, comme j'ai dit, le, la, film est, le, la série est très importante, notamment par rapport à la question de la transidentité, parce qu'il y a un personnage de, de, femme trans qui est, de jeune femme trans qui est, qui est magnifique, hein. déjà grâce à l'actrice, mais euh, même le traitement est assez, assez inédit. Mais quand bien même, je ne peux pas m'empêcher de me dire que pff, euh, la série se veut sulfureuse, alors qu'au fond, les archétypes des personnages sont quand même extrêmement classiques. Quoi. Enfin... Tout ça me paraît quand même assez poussiéreux parfois. Voilà. Et c'est pas l'espèce de mise en abîme sur les deux derniers épisodes là où on rejoue la série sous une forme de pièce de théâtre qui est très bien faite, qui m'a convaincu qu'elle euh, allait me sauver les meubles. Loin de là voilà
1: <rire> comment rebondir non
0: mais si débattons débattons moi je comprends, je comprends aussi que ça pèse hein.
1: non non mais j'allais justement parler de ces deux épisodes qui sont pour moi deux épisodes finaux de la, la finaux ça se dit pas du tout si, si, si. si. super euh, qui, sont, euh, qui sont pour moi très importants parce que bah, en effet on, ou, en fait on l'explique c'est un des personnages le, 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 Lexi Lexi Lexi, lexi. lexi. Bah, le mot, hein, bah, c'est celle qui écrit, quoi. <rire> oui. Ah bah, un euh, oui. bol est voulu. Hein. <rire> oui, bah oui.
0: Qui est d'ailleurs euh, la fille de Jodapato.
1: Exactement, Mo mmh. D'Apato. Ouais. Mmh. et qui est, est peut-être euh, un de mes personnages préférés parce que justement c'est euh, bah, et là, et là où je te rejoins, c'est un des personnages où, dans le euh, avec lequel je me sens le plus proche parce mmh. que bah, c'est elle est elle n'est pas du tout dans l'excès comme ça peut l'être avec les autres personnages. Mais euh,
0: elle a le regard de la distance, hein, clairement.
1: Aussi, ce ouais. qui lui
0: permet justement d'écrire une sorte de fiction
1: dans la fiction. Donc voilà, elle écrit voilà, une pièce de théâtre qui euh, bah, retrace tout ce qu'on a vu un peu dans la série et, tout, et toute la vie de ses, de ses, de ses camarades, en fait. Et, euh, et moi, je trouve ça intéressant parce que... Ah, déjà, ça rappelle que ce qu'on vient de voir, ça reste quand même de la fiction. Et euh, alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que tous les personnages soient des personnages qu'on peut croiser dans la rue J'en sais rien. Et, et moi, j'ai toujours l'impression, enfin, je sais pas si je suis en décalage, mais est-ce est que la jeunesse aujourd'hui aux États-Unis ça ressemble à Euphoria Peut-être que oui, tu vois, j'en sais rien.
0: Je ne <rire> pourrais pas très bien, je suis bah, un jeune Américain.
1: <rire> c'est ça. Et du coup, j'ai toujours un peu de mal de me dire, bah, en effet, je suis détaché, mais bon, bah, parce que peut-être euh, ça ne me, ça me parle pas et que je côtoie pas ce milieu-là, donc je ne peux pas le, forcément le savoir. Mais là où la série me gêne un peu, c'est quand elle essaye de faire du, du Martin Scorsese, hein, carrément. Enfin, ouais, ouais c'est dans le premier épisode je crois où il y a ah vraiment oui, qui, pour des moi, scènes de
0: cristallise tout ce qu'elle a tout ce que la série a d'insupportable c'est ouais. dans ce premier épisode de la deuxième saison
1: <rire> voilà ou ouais, où, où vraiment voilà on est dans un film de gangster vraiment et, et là la...
0: pour le coup la partie gangster je la trouve pas trop mal c'est plus la fête où, où... t'as l'impression qu'ils sont enfin c'est que, que de la défense, tout le monde baise avec tout le monde, c'est que des, des trahisons, machin. Mmh. Mais au fond, t'as envie de leur dire, mais les gars, c'est un soap opera, arrêtez de faire croire que c'est moderne. C'est ça qui m'insupporte, en fait. Pardon, vas-y.
1: Je vais raison, en fait, t'étais pas du tout d'accord avec moi. Non <rire> Mais... Euh, non, mais... Donc ouais cette, cette, cette pièce de théâtre j'aime bien parce qu'elle elle confronte bah, tous ces personnages à, par rapport à ce qu'ils vivent et, et tous ces personnages se rendent compte bah, en effet qu'ils vivent quelque chose qui euh, bah, qui est presque absurde ou qui est exagéré ou qui euh, et, et j'ai l'impression que c'est des personnages qui jouent des personnages Enfin, et en même temps est-ce que c'est pas un peu l'adolescence que... et, et que c'est enfin, des personnages qui se cherchent et, et la série malgré tout essaye d'expliquer de, 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 ça pourquoi Parce que il bah, y en a un qui a un père qui est quand même un peu cinglé enfin, alors c'est pas nouveau hein, évidemment que... <rire>
0: et tu, tu vois juste... Un... Si, si tu veux qu'on s'arrête sur ce mmh. père, personnage de père donc... Euh dans la première saison, c'était vraiment l'incarnation du mal total, tu vois. C'est ouais. euh, un père qui euh, est violent, abusif, euh, pédophile, mine de rien, mmh. euh, et qui, là, connaîtrait une forme de rédemption, ah, un début de rédemption dans cette saison 2, où la série revient notamment sur euh, son adolescence, et euh, ce qui explique le fait qu'il s'est toujours caché parce qu'il est gay, et tout ça. Bon, très bien. Sauf que tout le reste de l'épisode, c'est on le voit en train de d'avoir de, euh, des propos homophobes, de se bourrer la gueule, de sortir sa bite euh, face caméra, et tu te dis mais à chaque fois que la série veut essayer de sortir de ses propres coutures et de son propre excès, elle est, le naturel revient au galop. Ouais. Ça me, en fait, c'est une série qui me fatigue. Mm. Je trouve que c'est une série éreintante là-dessus, parce qu'elle n'arrive elle pas à trouver ses propres limites. Mais, il y a des efforts. <rire>
1: <rire> non mais, je, je vois ce que tu veux dire, et et malgré tout, il y a toujours un truc qui, qui, euh, où il, il, il arrive à rattraper pas forcément ses personnages, mais en tout cas où, où j'arrive à, à me raccrocher à quelque chose. Euh, la manière dont euh, Roux essaye de s'en sortir de sa désauthentication des avec, euh, avec, avec son ami, qu'il la trahisse pour, euh, pour son bien, et euh, la manière dont... Euh, bah, cette amitié est complètement euh, bousillée, mais qui revient petit à petit. Il enfin, y, y a des choses que je trouve euh, très belles, le rapport avec ses parents, euh, avec sa sœur, qu'elle est obligée de mentir, etc. Il enfin, n'y a rien de complètement euh, innovant, en effet, même si la série essaie de te faire dire euh, qu'elle qu réinvente quelque chose. Mais, euh, mais je ne sais pas, ouais, j'arrive toujours, à, malgré tout, à me dire euh, bah, au fond ça me parle quoi et et, et, et moi j'aime enfin j'aime beaucoup euh, tout ce qui parle de, de chercher sa place etc et, et je vois des personnages qui sont euh, bah, en effet qui sont complètement faux mais qui euh, bah, qui essayent par maladresse ou, ou, ou tout ce que tu veux par euh, pour essayer de trouver enfin euh, bah, leur place euh, sur cette terre <rire> et euh, et en effet, ce théâtre à la fin, voilà, encore une fois, ça leur, a, ça leur montre tous leurs défauts. Et euh, t'as euh, ce personnage qui, euh, bah, qui arrive à, à, à les comprendre, j'ai l'impression, et qui euh, les réunit dans une, une dernière scène où, euh, voilà, elle montre que euh, derrière tout ce qui peut leur arriver, il y a quand même une, une amitié qui s'est créée, des, choses, des liens très forts. Et, euh, et moi, ça me plaît.
0: D'accord! <rire> <rire> Tant mieux! Ah, mais euh... mais je ne renie pas l'exercice voilà, un peu pi, à la pirandello des lots de faire la mise en abîme par le théâtre, effectivement, de, de vouloir sauver ces personnages comme euh, des personnages cassés mais des personnages passionnants. Euh, je, je, je vois, je vois ça, ça peut même être très touchant dans cette pièce. Il y a des moments assez réussis, notamment une scène assez drôle où. Euh, euh, le vestiaire des hommes est transformé en une espèce de comédie musicale gay il enfin, mmh. y, y, y a des gestes comme ça qui sont plutôt, plutôt réussis euh, et de toute façon je m'inquiète pas pour la série hein, même si moi elle m'a perdu, elle continue encore <rire> oui. pour quelques saisons, donc on, on verra bien mais à force d'être en surrégime à un moment j'ai peur que ça cale pour de bon pour bah,
1: me permettre une méthode. Oui, non, mais c'est vrai qu'elle est constamment sur -régine. Même cette pièce de théâtre, elle est juste improbable parce que ouais. tu as l'impression qu'elle a le budget de, je sais pas, d'une pièce de Broadway ouais. alors que, bon, elle reste une pièce de, dans un lycée.
0: Il y a ça, et puis tout d'un coup, <rire> un des personnages commence à faire un scandale et monter sur scène alors là, on se dit, oh là là, un effet de mise en amine dans la vie de rené <rire> mais où ça va s'arrêter Et... Pff, euh, je Franchement, ce moment-là, il est ridicule. Euh, parce est... que le personnage est pas intéressant. Je suis désolé pour l'actrice. Oui. Mais il <coughs> euh, y a... Je sais pas, j'ai l'impression que Fauria qu veut faire croire qu'on réinvente le teen movie, alors que c'est un genre qui a 30 ans derrière lui. Et que euh, c'est pas juste en mettant des effets stroboscopiques et des belles lumières, et euh, que c'est comme ça qu'on peut le renouveler. Je, je vois pas du tout le lien avec la, la, le, le contemporain. Quoi, et mais bon. <rire> bref euh, ouais non mais après ce qui me gêne saison. aussi
1: on en a pas forcément parlé mais c'est ouais. que enfin j'en ai parlé un peu dans l'intro mais euh, c'est qu'elle délaisse aussi cette saison un peu d'autres personnages je trouve enfin et, et j'ai l'impression que Sam Levinson est quand même un peu trop fasciné par Zendaya oui bon il a fait un film avec elle etc euh, je sais pas oui, si elle est
0: fascinante enfin, je
1: dire, je elle l'est sans doute mais disons que voilà elle est elle prend peut-être un peu trop de place dans cette saison, ou en tout cas au détriment de 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 perso secondaire mm. qui était malgré tout assez important dans la saison 1. Et tu qui... penses à
0: Madi euh, Pas Madi, euh, 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 Justement le, le personnage euh, le personnage trans, c'est qui euh, C'est. Euh, euh, J'ai oublié le nom du personnage. Sais, et là,
1: pour le coup, que... moi, je trouve qu'il y a un vrai sacrifice. Bah euh, elle, euh, oui. Euh, euh, T'as la fille qui euh, qui était sur euh, qui enfin euh, qui faisait des webcams dans la ouais. saison 1 et qui était en ouais, couple. Ouais. On le voit, on voit très peu ce couple au final. Euh, et euh, oui, ouais, on, on s'intéresse surtout à bah, euh, l'espèce de bimbo, on va ouais. dire, et puis euh, sa copine euh, qui trompe avec euh, le, le, le beau le, le beau gosse. <rire> qui qui, qui a est lui-même une espèce tête de, à claque, de... Mais...
0: ouais, d'orgueil et tout ça. Mais ouais. euh, ouais. <coughs> qu'est-ce qu'on qu qu genre retire de tout ça au final Rien. Pas, <rire> pas beaucoup de... Je sais pas, pas de la gêne, non, je ne suis pas choqué par la série, mais je, au contraire, je la trouve beaucoup plus... Euh, euh, comment dire euh, En fait, je la trouve très sage dans sa manière de retomber sur ses pattes par le biais de la pièce de tête, de dire, au fond, tout ça... Euh, mm faut que jeunesse se passe mais putain mais non quoi enfin, <rire> c est, c est, c est, pour moi c'est la vraie trahison tu, 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 tu fais vivre le pire à tes personnages et puis finalement pour dire oh, oh ils sont
1: jeunes bah,
0: ils s'en relèveront justement c'est ça qui est intéressant dans Yellow Jacket c'est que tu t'en relèves pas
1: bah, je sais pas si c'est pour dire qu'ils s'en relèveront c'est pour montrer quand même que bah, la jeunesse d'aujourd'hui elle est, elle, est, elle, est, elle est perdue elle a pas de forcément euh, de repères.
0: Ce on ne pas de même pour la jeunesse des années 80, puis la jeunesse des années 90. Bah, peut-être qu'on ça... dit
1: ça tout le temps, en effet, ah, mais oui. j'en sais puis rien. Mais peut-être que c'est de Pierre. En... Les vieux cons. Moi, <rire> des fois. – euh... Non, mais peut-être que c'est de pierre en pire, aussi. enfin, ou je ne sais pas si c'est de pierre en mais euh, euh, on ne sait pas parce que ça s'est déjà passé qu'on ne doit pas le redire, en tout cas. C'est vrai. Et j'en sais rien. Et, et, et c'est sûr qu'on est dans un monde qui fait pas forcément, dont le futur ne fait pas forcément rêver. Alors. Est-ce que la série parle aussi de ça, de dire que voilà, euh, euh, nos futurs, donc, euh, bah, euh, profitons-en et faisons des conneries, mais, mais c'est vrai qu'elle ne l'évoque pas forcément euh, sur le plan euh, que soit écologique ou politique, quoi. Disons.
0: Ah oui, non, pas du tout. Après, bon, il ne pas... faut pas que chaque série parle de tout. Non, hein, non. Mais euh... <rire> Bien euh, <rire> De toute façon, on ne nous réconciliera pas. C'est ce qui crée, je pense, la, le véritable intérêt de la série, il est là. Oui. C'est qu'elle divise. Euh, donc c'est sur ECS, euh, série éduquée à la base, 8 yes. euh, épisodes, et donc euh, est confirmée déjà une troisième. Alors qui sera peut-être moins impactée en termes de délai, euh, que, ouais, que là il y a eu quasiment... Oui, avais dit 2 deux ans d'absence. Deux ans euh, voilà, euphoria, du coup on termine, oui on termine les.. avec, euh... avec une série française euh, qui est sur Netflix et qui s'appelle Drôle. J'ai pas compris comment ça s'était passé. Un jour je me suis réveillé, vous étiez tous meilleurs Toi tu bouges un sourcil, les gens rigolent. Parce que ce matin au réveil je me suis regardé dans la glace et je trouvais que j'avais pris un petit coup de vieux. Mais là, franchement, je vous vois, je me dis, ça va, ça va. Moi, que les gens, c'est un truc extraordinaire.
1: C'est hyper grand, comme tout ce qui me t'aide. J'ai tellement attendu ça. J'ai tellement sacrifié pour ça.
0: Oh, c'est drôle là.
1: C'est chez nous ici, en vrai, tu vois. Le drôle raconte l'histoire de jeunes comédiennes et comédiens qui tentent de percer dans le milieu du stand-up. Euh, on retrouve notamment après s'être consacré à son enfant Aïssatou qui remonte sur scène pour essayer ses nouveaux sketchs. Elle est soutenue par Nézir qui cherche lui aussi à se faire une place tout en tentant de joindre les deux bouts en bossant à côté comme livreur. Quant à Bling, ex-star du stand-up en bout de course, il tente de son côté de trouver un nouveau souffle à sa carrière, dépassé par une concurrence féroce. Et puis il y a aussi Apolline qui, euh, issue d'un milieu bourgeois au parcours tout tracé, aspire à une autre vie en faisant rire les gens sur scène. Donc c'est créé par Fanny Herrero, donc créatrice de, de 10% notamment, en tout cas chouronneuse sur les trois premières saisons, il me semble. Drôle, ne l'est pas seulement, elle s'impose surtout comme une série sociale, une photographie d'une certaine jeunesse très attachante.
0: Et oui, et je, pour le coup, euh, <rire> alors le hasard fait qu'on passe de forêt à ça, mais je me suis senti beaucoup... Alors peut-être est-ce le côté français <rire> Mais je me suis senti beaucoup plus dans une radiographie actuelle de la pas, pas l'adolescence là pour qu'on est chez des jeunes adultes mais euh, qui qui ne cherche pas à, à avoir en, en, en étendard. L'étendard, c'est évidemment de questionner le milieu du stand-up aujourd'hui euh, de pratique un peu euh, un peu pas clandestines, non mais de, de marginal comme elle pouvait l'être à la fin des années 90 aujourd'hui c'est devenu le standard de l'humour mmh. ça crée des vocations il y a même des écoles hein, aujourd'hui et euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que Herrero s'en saisit un petit peu comme elle le faisait avec le milieu des agents et des stars dans, dans 10%. Herrero, c'est devenu la superstar de la showrunneuse à la française. Hein, euh, elle, un peu avec la créatrice d'engrenage, de, il euh, y, y a vraiment une espèce d'aura de, autour d'elle qui euh, bah, faisait de 10% cette espèce d'exception dans le, le PAF français, hein, une série financée par le service public qui mmh. parlait de choses un peu, un peu moins euh, euh, comment dire, ennuyeuses que les séries policières ou les téléfilms qu'on se tape euh, toute la semaine. Elle apportait une véritable fraîcheur par une galerie de personnages qui était très bien écrits surtout très bien joués euh, des vraies découvertes en termes de casting. Mais qui trouvait aussi sa limite, euh, je trouve, hein, dans ce côté concept avec les guest stars. Euh, ouais. Et là, j'ai l'impression que Drôle est une espèce de... <coughs> pas de retour aux sources, parce que je connais pas les sources des héros, mais il <rire> y a cette idée de revenir à quelque chose de plus simple. Et c'est là, pour moi la grande force de la série, c'est une série qui mise sur un casting qui, à mon sens, est complètement inconnu. Euh, ouais. C'est vraiment des
1: nouvelles têtes. Bah, euh, oui dans tous les sens du terme. Enfin, euh, ah oui, des oui. nouvelles têtes euh, parce qu'on euh, les a jamais vues à l'écran et, et des nouvelles des têtes oui, oui, parce que c'est des personnages qu'on a jamais vus. Non plus.
0: Exactement, c'est des gens qui essaient de percer <rire> dans un milieu qui commence vraiment à être saturé, euh, qui euh, où les places euh, voilà en or. Même si on voit <rire> quelques, il y a quand même quelques guests du stand-up qui font euh, qui passent une tête. <rire> euh, moi, euh, déjà, la, la, la grande force de la série, c'est d'avoir découvert des acteurs comme euh, Younes Boustif, qui joue
1: euh, Nézir, que je trouve... Ouais, c'est le meilleur personnage. assez
0: fabuleux. <rire> euh, déjà parce que son personnage est très attachant, c'est hum. euh, quelqu'un qui choisit de faire du stand-up très, euh, très mignon, très, très timide, euh, c'est pas quelqu'un d'expansif, et qui... Bah, Finalement, son humour... De toute façon, l'idée de la série, c'est que l'humour de quelqu'un se voit à travers son parcours de vie. Mmh. Et que, finalement, l'humour n'est que cette espèce de reflet de la carapace qu'on se construit par rapport euh, aux galères, quoi. Et euh, euh, le personnage d'Aïsatou est très intéressant parce qu'elle incarne une femme racisée qui tente de percer en... Euh, Essayant de trouver un le bon équilibre entre humour consuetuel et des partis pris politiques, puisque, euh, et c'est là où la série est assez étonnante, c'est qu'elle ose des, des vannes sur l'actualité quand même assez immédiate, à commencer par l'affaire George Floyd, où as un vrai moment de grinçant <coughs> sur scène et pour le spectateur euh, qu'elle incarne, et que je trouve euh, très... Mais surtout, euh, elle incarne aussi l'idée de euh, femme actrice qui se, euh, vient d'avoir un enfant, qui essaie de construire une carrière, qui est travaillée dans son couple par le désir de son homme d'en avoir un deuxième, et qu'elle, bah justement, elle a envie de vivre sa vie, son indépendance. C'est des thèmes que je retrouve par rapport aux personnages, notamment de... ah, euh, dans 10% du couple euh, Camille voilà de Camille Cotin et, et de, de sa compagne par rapport à l'homoparentalité.
1: Oui. Euh... Et il y a aussi... le Toujours sur le personnage de de comment l'humour euh, et l'intimité se peuvent euh, oui, bien sûr, lier bien parce qu'elle qu se fait connaître. Elle, elle, elle se fait connaître voilà par euh, euh...
0: un sketch <rire> qui la met en scène, surtout l'intimité sexuelle qu'elle a avec son compagnon voilà. qui euh, fait tout de suite marrer les gens. Sauf que ça pose la question de bah ouais mais t'as fait de ton mec un personnage. Est-ce que lui est d'accord Et ça c'est vrai que c'est hyper c'est hyper bien de, la, de, de questionner ça. Mm. Et euh, pour parler aussi des découvertes. Actrice, pour le coup, moi c'est ma vraie découverte, c'est Elsa Gage, hein. c'est euh, cette euh, Apolline, donc euh, <rire> jeune bourgeoise, effectivement, parcours tout tracé qui se destine à des études d'histoire de, de l'art, euh, qui vit dans une espèce de, 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 de manoir parisien euh, qui n'a aucun <rire> sens et qui euh, bah, s'élève contre cette condition sociale, mais à travers un humour qui très clairement est euh, fortement inspiré d'une sorte de mélange entre. Euh, Blanche Gardin pour le mmh. côté euh, façade proprette et qui dit des horreurs derrière. Euh, et euh, un côté aussi un peu plus, un peu plus absurde dans ce qu'elle incarne qui m'a beaucoup touché. Et, et, et ben, drôle, euh, je pensais dire, pas dire ça d'une série Netflix. Française qui plus est. Ou... Qui est française qui plus est. <rire> mais six épisodes, c'est parfait. Pour moi, il n'y a rien à acheter. Euh, enfin parfait, c'est pas une grande série C'est une série que j'ai dévorée en un week-end Qui m'a fait rire Qui m'a procuré de l'émotion Qui m'a intéressé Qui je trouve parle du contemporain Qui parle de ce que c'est qu'être humoriste aujourd'hui <coughs> Que, à quel point c'est galère Putain, <rire> tout ce qu'ils doivent traverser alors après il y a des, on, va, on va revenir sur certains points un peu négatifs mais euh, je trouve que c'est un véritable exploit de, de, qu'elle a réussi de revenir à quelque chose de beaucoup plus humble en apparence mais qui finalement moi me touche beaucoup plus par son ampleur narrative parce que euh, le destin de ces personnages euh, à un moment j'étais vraiment à fond avec eux et il <rire> ouais. y a notamment une une histoire, d enfin, une histoire de couple qui se forme, que moi j'étais. Enfin, j'étais pas en larmes, mais j'étais très très ému de la tournure que, que ça prend entre mmh. les deux personnages. Parce que les acteurs donnent tout et
1: ils sont, ils sont vraiment très
0: très beaux ensemble. Ben
1: bah, ouais, moi, il enfin, y a plein de choses que j'aime beaucoup dans la série. Et euh... bah, elle est drôle déjà. Ça, on, bah, veut... est... on peut reconnaître que c'est. Elle
0: est drôle quand ils jouent sur scène et elle est drôle aussi dans les vannes qui se lancent.
1: Ben bah, ouais, et, et notamment sur scène, ce qui est intéressant, c'est que enfin, bah, les personnages ont dû travailler des des, des personnages qui font du stand-up et alors il faut réussir à créer un personnage qui raconte des blagues qui soit pas trop drôle parce que bah, le mec est pas encore hyper connu donc euh, voilà et enfin l'impression que il, il ces acteurs qu'on connaissait pas ils se créent en même temps que, que leur personnage de stand-up en fait et enfin il y a un truc là-dessus qui est assez euh, troublant et intéressant et enfin qui doit être fascinant à, à, à à étudier parce que tu, enfin, moi je trouve ça toujours hyper compliqué de, de mal jouer en fait enfin, mmh. de, de jouer quelqu'un qui n'est pas encore hyper à l'aise dans le stand-up et j'ai oui. l'impression que, voilà, que ces personnages ils mûrissent aussi euh, avec, euh, avec ça et, et c'est déjà un, un truc que, que j'aime beaucoup euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de Fanny Aero avec euh, 10% et les guest stars et, et j'ai l'impression qu'elle en joue beaucoup, enfin elle en joue en tout cas elle montre que voilà c'est c'est plus euh, ce qu'elle a envie et il y a une, euh, un épisode où euh, on nous parle de Nagash et les Danos. Ah oui, oui. Et euh, et tu te dis ah bah OK, ça va être les guests du, de l'épisode et elle revient à ce qui est fait et en fait, ils apparaissent pas du tout. Ouais. On, on, oui on Ils dit sont pas parce plus.
0: Que, effectivement, il y a une Mais sorte de soirée de gala organisée <rire> par eux où doit à tout prix se rendre Aïsato. Aïsato, parce que c'est ce moment où elle va construire sa carrière, qu'elle va peut-être avoir un rôle au cinéma et parce que eux incarnent suite à leur succès populaire au cinéma mais en série aussi il euh, y a ce renvoi effectivement au côté euh, euh, bah, très populaire, de la célébrité, de name dropping presque, mmh. et au final, euh, bah, c'est pas du tout ça l'enjeu. Ouais.
1: Bah, surtout qu'ils ne ouais, ils viennent pas, et du coup, euh, ouais. bah, tu as l'impression que vraiment, elle dit bon, bah, voilà, j'en ai fini avec cette idée de, 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 de ramener des guest stars, il y en a pas besoin, et, et ces personnages se suffisent à eux-mêmes, clairement. Ouais, ouais. Et, euh, et non, et en effet, tu as dit 6 épisodes, c'est. Enfin, moi c'est un format que j'aime beaucoup que les séries à hein, que les séries voilà anglaises utilisent beaucoup et euh, et, euh, et ouais c'est ça, ça fait du bien enfin et surtout sur Netflix qui a tendance à rallonger ses saisons euh, qui euh, où tu pars d'un concept et euh, tu sens qu'au au bout de deux épisodes ouais, fascine, ils, ils rament aussi. déjà pour euh, aller au bout de leurs euh, huit épisodes Là, non, tu sens que tout est construit, tout a été pensé pour ces six épisodes, j'ai l'impression. Mm. Et, euh, et puis la série en garde sous le coude pour, euh, pour éventuellement continuer, et je ça pense fait. que ça continuera.
0: Oui, et après, je, je veux aussi rendre <rire> quand même honneur, à parce que c'est une année qui finalement aura mis deux séries françaises parlant du même sujet. C'est euh, le milieu du stand-up... Euh... <coughs> Moi, j'avais beaucoup aimé une, une petite série OCS qui s'appelait « Jeune égolerie oui. », qui était diffusée cette année et qui, finalement, parle <rire> de la même chose, mais pas du tout sur le même ton. Euh, « Jeune Gaulerie c'est centré avant tout sur un... Euh, le personnage d'une jeune stand-upeuse euh, qui tombe amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et que euh, finalement, comment cet événement amoureux va complètement remettre en question euh, bah, cette idée de faire des blagues, de, de passer euh, à la maturité. Donc il y a ce côté beaucoup plus intimiste dans Jeune Egolerie. Oui, ça, pour...
1: ça parle moins de stand-up. Euh... Oui, enfin...
0: euh, même si euh, c'est souvent euh, sur scène, mais tu as, ouais. as raison. Euh, mais en tout cas, les deux séries ne se télescopent pas du tout, et mmh. euh, je pense même qu'elles peuvent se re regarder à la suite sans aucun problème et Jeune Égolerie est vraiment très bien surtout pour ses, ses, ses comédiens encore une fois mais ce qui effectivement marque euh, drôle c'est qu'il y a une vraie ambition sociale quoi. Enfin, il y a mmh. déjà de choisir des, des acteurs inconnus venus de minorités d'aborder de, 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 des, des, des sujets qui, qui posent débat qui sont même le reflet de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou les, dans l'actualité et euh, on peut embrayer donc ce, sur le personnage qui pose un peu de problème, mais qui me paraît quand même vachement intéressant. Donc il y a le personnage de, de Bling, donc, mm. qui est un, un comédien de stand-up un peu plus expérimenté que le reste, puisque c'est lui d'ailleurs qui possède le fameux caveau de stand-up qui s'appelle lui-même Drôle, euh, qui, a vécu de, qui a vécu de beaux succès, mais qui là est en phase de, justement, de, de difficiles retours sur scène. Il y a un c'est pas un clin d'œil, c'est un clignotement. Quoi, à euh, le fait que bah, du coup, il va recycler ses vieux sketchs, mmh. il est soupçonné euh, limite de plagiat, donc bon, le renvoi à copie comique et donc euh, Gadel Malé, il est quand même
1: assez voyant. Mais, ce, qui est, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que c'est suite à un dîner avec euh, Gadel Malé que Fanny Rero a eu le enfin c'est lui qui lui a dit euh, ah ouais ouais qui ouais,
0: après je comprends aussi. que Vous lui cote le personnage par la suite je comprends qu'il n'avait <rire> pas voulu le froisser oui.
1: bah, il côtoyait, euh, il côtoyait bah, ces salles de qu'on voit dans, dans Paris ouais. de, de comédie club quoi en fait qui mmh. qu ont pullulé ces dernières années et qui lui a dit, bah, euh, va voir ce qui se passe, c'est intéressant. Et quand elle y est allée, elle s'est dit, ok, il y, y a un sujet, il y a bien un sûr, truc à faire. – Bien sûr, un sujet. – Mais oui, un... c'est marrant que ce soit un mec qui a piqué des blagues à d'autres qui,
0: voilà. qui donne l'idée. – et qui, voilà, qui... Pour, en plus, se remettre en selle, euh, <coughs> se, se, se prend un ghostwriter, tu vois. Le, le... Oui. Et euh, <coughs> le truc, c'est que ce personnage-là, déjà alourdi quand même d'un truc assez pathos, euh, est en plus animé par des démons intérieurs et commencé par l'addiction euh, à, à toutes sortes la de coke, drogues et d'alcool ouais. qui en fait vraiment euh, plus qu'un personnage de damné c'est-à-dire c'est un personnage évidemment détestable au premier abord mais qui va connaître un arc de rédemption sur toute la saison qui va quand même culminer sur un moment assez pas ridicule, c'est mignon, mais euh, pour euh, se soigner, pour retrouver l'humilité première de ce qu'est de faire des vannes, on lui conseille d'aller faire un sketch en Ehpad. Mmh. Donc la séquence est rigolote mais là on force vraiment un trait qui pour moi était un peu
1: bah, un peu superflu ouais ouais c'est le personnage que j'aime le moins clairement pourtant
0: l'acteur est bon hein. enfin je veux dire bah, c'est pas lui qui pose problème ouais ouais il y a notamment une scène où il se venge d'un client euh, de resto euh, oui mais voilà. à un verre de
1: vin mais, mais moi je trouve ça génial ça j'y crois pas tu très vois cottache. personne mais... personne ne ferait ça tu sais pas moi, travaillé dans <rire> voilà, la restauration en tout cas, tu sais pas. En tout cas. Non, mais je sais pas il, est, il le fait vraiment devant tout le monde tu vois limite non il y a un bar y a un comptoir
0: qui le masque non mais surtout c'est après c'est quand il va lui demander Oui. oui. Oh, c'est long en bouche Là, moi j'avoue j'ai rigolé j'ai rigolé salement un sale gosse
1: mais bon, bon ça c'est pas ce qui me gêne le plus c'est ouais pas, je sais pas j'ai du mal à, j'y crois moins à ce personnage et puis surtout c'est celui qui me fait le moins rire mm. même sur scène en fait oui alors que Aïssatou euh, et Nézir enfin euh, vraiment il y a des Un blagues truc immédiat, tout de qui, suite, ouais. ça marche super bien même à Pauline euh, après euh, une ou deux trucs tu sens qu'il y, y a quelque chose qui m'a que lui euh, même quand c'est censé être drôle et que les gens disent ah finalement euh, c'était bien bling moi j'arrive pas et... Oui. Et, et du coup alors peut-être que c'est ça qui crée mais, mais c'est vrai que son, son arc euh, narratif je le trouve je le trouve moins intéressant et on le voit venir à 100 km oui. quoi que oui. bon bah le mec est sous coke et puis bon bah il va arrêter et puis là c'est sa rédemption et puis machin et, pff, mais ouais je sais pas je... Ça, ça marche moins quoi j'ai l'impression ouais. mais... Ouais. Ouais, ouais, ouais. mais bon ça... Ça
0: n'enlève rien là. Ça n'enlève rien, ça, là, rien, à... ça, gâche, ça gâche pas la série. C'est ça, ouais, c'est... Il <coughs> y a quand même cette capacité qu'a Herrero Her à créer des vrais objets populaires. Enfin, vraiment tu peux le montrer à plein de publics différents euh, et un souci d'exigence, de construire des vrais personnages qui ont un... Enfin, à la fois à travers le jeu des acteurs mais aussi le, le <coughs> travail d'écriture, de comment ils se comportent, comment ils dialoguent tu, tu vois un vrai, un vrai travail quoi, qui fait du bien dans la créativité française et qui j'espère du coup va germer vers euh, des saisons euh, suivantes qui vont pas retomber dans le travers de 10% où on sentait la mécanique ronflante quoi mmh. et mais je... Ouais, je... Alors là, pour le coup, j'y allais vraiment à reculons et je me suis... J'ai dévoré ça. Vraiment, j'ai... Ouais, C'est rare. Ça se regarde tout seul. Tout seul. <rire> et voilà. C'est une manière de conclure sur donc, cette série que vous pourrez retrouver sur Netflix. Immédiatement, euh, on va terminer cette émission par les recommandations personnelles. Christophe, toi, tu voulais nous parler d'une série médicale. Alors, je... Je, je, je te fais une confiance absolue, même si moi je dois avouer que j'ai abandonné au bout d'un épisode, mais parce qu'il y avait des échos à ma vie personnelle. un peu trop fort. Mais donc c'est une série britannique
1: Ouais, euh, donc This is Going to Earth, euh, donc c'est sorti, enfin ça a été diffusé par la BBC One et c'est disponible sur Canal+, euh, je crois qu'il diffuse en ce moment, ça doit être tous les épisodes vont être dispo sur Canal Plus à la demande, j'imagine. Mmh. Euh, C'est l'adaptation d'un livre de Adam Kay, qui est lui-même le créateur de la série d'ailleurs, et, euh, et, et, et dont on suit le, le quotidien quand il était euh, le, lui jeune docteur. Euh, euh, dans le secteur de, enfin, dans les services obstétriques et euh, gynécologiques mmh. dans un hôpital public voilà. en fait.
0: série hospitalière donc qui reprend pas mal de, de codes hein, mais qui a une espèce de saveur en plus
1: bah, y a, bah, bah, déjà le, je trouve le grain de l'image il y a un petit côté bah, ça se passe euh, dans, dans la jeunesse de l'auteur donc on, on imagine que c'est dans les années, euh, je pense que les années 80, 90 peut-être un truc comme ça et, euh, et euh, donc le, le, le premier gimmick de la série, c'est que bah, le personnage nous parle euh, face caméra. Alors on commence à voir euh, <rire> un peu fait le tour. Mais force de reconnaître que ça marche super bien. Pour le coup, c'est vraiment... Euh, plus, euh, le, fin, le, la, la manière dont c'est utilisé, c'est vraiment la flyback, quoi, où, mmh. où le personnage va sortir euh, un truc, enfin, euh, un autre personnage et regarder l'écran pour nous dire, euh, regardez comme euh, je suis drôle et machin. Mmh. Et, et ça marche super bien, parce que bah, c'est Ben Wishow, Wisho, je, Wisho, je sais Wisho, pas comment on dit, ouais. qui, On a pu euh,
0: voir notamment dans James Bond, il jouait Q, euh, le jeune Q, ouais, ouais. c'est ça, ouais. dans les derniers avec Daniel Craig.
1: Et, euh, et donc bah, ça raconte surtout euh, bah, euh, comment ces jeunes docteurs parce qu'on oh, suit lui et puis euh, bah, deux ou deux, trois autres personnages qui sont euh, dans, le, dans le même cas que lui et comment ils sont euh, finalement laissés à l'abandon euh, alors qu'ils ont euh, peu d'années d'expérience ou c'est même leur première année pour certains et, euh, et comment ils essaient de, 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 de s'en sortir avec des gardes qui se prolongent des, des, des heures interminables et euh,
0: Ma question, est tu vas la voir venir à des kilomètres, est-ce que This is going to earth n'est-elle pas, pas, au fond, une hypocrate à l'anglaise bah... Parce que, de ce que tu racontes, et je l'ai vérifié, effectivement, il <coughs> bon, y a quand même beaucoup de passerelles qui peuvent se faire sur euh, l'idée d'un hôpital public qui manque de moyens, d'un personnel complètement lessivé, ah ouais. euh, déshumanisé, <coughs> des pratiques qui, du coup... Euh, euh, deviennent dangereuses. Euh, et puis, évidemment, des, des patients qui sont... Euh, en plus, on touche à l'univers des bébés, là, ici. Donc, euh, voilà. C'est l'aspect qui, moi, m'a un peu... <rire> bah, <rire> euh,
1: oui, non, mais c'est... Bah, enfin, les... Bah, bah, c'est complètement hypocrite, je pense. Enfin, oui, et dans le ton, c'est... Euh c'est beaucoup plus drôle enfin il ouais. euh, y a vraiment un côté vra... enfin, en tout cas le, dès le début le côté... il enfin, y a vraiment un côté comique enfin le personnage est un peu est assez euh...
0: il dort dans sa... il se réveille dans sa voiture parce qu'il a... a oublié d'entrer de chez lui il <rire> est tombé.
1: voilà c'est ça il, il a doit s'acheter
0: eu... à chaque fois sa blouse On... les blouses ne sont plus données aux soignants et ils doivent les acheter dans des espèces de distributeurs automatiques ouais. effectivement assez surréaliste
1: <rire> et euh... et ouais lui est et a... et assez est euh... assez exécrable avec avec les nouveaux venus parce que bah, il est complètement euh, désabusé par, par, par tout ça quoi et il est rattrapé en fait par un événement donc, où, bah, qui est un peu de sa faute alors que c'est à côté de ça c'est un super docteur en fait mais l'hôpital ne laisse pas euh, s'exprimer comme il faut mais euh, bah, il fait une erreur et ça devient un peu un fil rouge où bah, il donne naissance à un bébé euh, qui est qui est euh, prématuré vraiment très prématuré et bah donc tout, euh,
0: filmé tout ça de manière très clinique
1: pour le bah, coup, tout, tout ouais, ouais bah, f... il y a des césariennes qui oui. sont filmées euh, c'est assez euh...
0: Euh, je vais te <rire> dire hein, c'est rebutant hein, et ça, bah, ça a marché pour moi si hein.
1: vous savez pas comment ça se passe une césarienne euh, vous savez quoi et, et pour en avoir parlé euh, avec certaines personnes c'est très réaliste quoi <rire> et euh, et non et et surtout bah, bah ça reste drôle parce que voilà il a, a aucune volonté de voilà de déprimer absolument même si voilà euh, au bout d'un moment le, le
0: c'est pas évident hein.
1: les personnages sont rattrapés par la situation et il des vrais et, enfin à la fin j'étais en larmes parce qu'il y a vraiment des choses qui sont euh, vraiment très très dures quoi mais jamais euh, en tout cas il n'y a y a pas de suspense euh, dégueulasse comme je, je pouvais le craindre sur bah, la perte d'un bébé ou d'un enfant etc le, bah, le milieu fait que voilà, c'est forcément tendu et que ça crée des... Bah, c'est une réalité. <rire> voilà, et, euh, mais, mais c'est jamais euh, voyeuriste ou quelque chose comme ça, au contraire. Et, et les choses les plus graves se passent sur, 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 sur d'autres personnages ou d'autres choses quoi. Et, et franchement moi ça m'a enfin, vraiment beaucoup plu, c'est une de mes séries préférées de, de cette année je pense. Et, euh, et les acteurs sont incroyables. Il y a euh, une actrice euh, qui joue avec Ben Wishaw dont j'ai oublié le nom. La, la jeune interne Oui, la jeune interne qui est, euh, qui est assez, assez incroyable, qui se révèle vraiment au fil des épisodes. Et, euh, et non et c'est vraiment très bien quoi.
0: Bah je, je vais essayer de m'accrocher hein, et bah, de faire abstraction de, de tous ces éléments un peu traumatiques Mais en tout cas voilà, vous pouvez retrouver This is going to earth en ces six épisodes j'imagine
1: euh, il me semble oui, ouais, ouais. Euh,
0: sur euh, canal euh, canal série ou, ou canal allemand euh, merci Christophe du coup alors moi complètement différent est-ce que tu as vu 1883 pas du tout tu vois de, de quoi il s'agit
1: bah, je vois parce que j'ai eu <rire> des notes sous les yeux, mais sinon je ne savais pas.
0: C'est une série historique, <rire> alors, euh, qui n'a toujours pas de diffuseur en France, qui est un peu <coughs> étonnant, parce que c'est une série euh, euh, créée, écrite et réalisée par Taylor Sheridan, qui n'est autre que le showrunner de Yellowstone, qui était une série euh, basée sur un univers de western avec... Mmh. Euh, Kevin Costner. Kevin Costner en premier, euh, premier rôle et euh, alors c'est à la fois une suite et un prequel puisque euh, la série retrace donc euh, cette fameuse année 1883 donc on est après la guerre de sécession et il y a tout ce, cet exode euh, de populations, de migrants notamment euh, migrants venus d'Europe de, de l'Est qui <coughs> décident de, de, de partir vers l'Oregon puisque il euh, y, y a cette idée euh, avec euh, notamment ce qu'on appelle la fameuse piste de l'Oregon de, de pouvoir euh, trouver une terre gratuitement, si tant est qu'on arrive à tenir bon tout au long du voyage. Et ça, c'est un morceau de l'histoire des États-Unis qui est très très important là-bas. Euh, tu... Tu sais de quoi je parle, Christophe, puisqu'il y a un programme éducatif qui s'appelle The Oregon Trail, mmh. qui est une sorte de jeu à choix multiples où on incarne justement une famille de migrants qui doit arriver, euh, et qui est une manière de sensibiliser euh, les, les, jeunes de, les jeunes élèves à cette histoire-là. Sauf qu'ici, là où euh, The Oregon Trail montre un côté un peu bah, très minimaliste et glorificateur de l'histoire, mmh. la série prend le parti inverse. C'est-à-dire qu'elle montre ça comme une, une odyssée, mais horrible. Mmh. C'est euh, vraiment montré de manière quasi documentaire. On suit donc euh, euh, tout un ensemble de, de migrants qui viennent d'Allemagne, qui parlent même pour la plupart, pas anglais, et qui sont accompagnés par des espèces de, de guides, dont euh, le chef, euh, c'est incarné par l'acteur Sam Elliott, euh, un acteur extraordinaire mmh. avec une grande moustache grise, euh, qui euh, lui est un ancien soldat, qui, a, voilà, qui est revenu un peu de tout, et qui euh, les, se charge de les protéger, mais aussi de trouver. Euh, euh, des cowboys pour accompagner le, le bétail, pour se nourrir, des, euh, les défendre contre les, toutes les menaces qui vont arriver sur leur chemin. Et ça va autant euh, des bandits que de certaines tribus amérindiennes qui, euh, euh, qui euh, peuvent se, euh, agresser euh, les, les, les visiteurs, ou, ou au contraire les aider. Il euh, y a évidemment toute la nature sauvage, c'est-à-dire qu'on pouvait mourir de tout, hein, de dysenterie. Mmh, oui. Voilà, la série ne ment absolument pas sur l'enfer que c'était. Mais euh, ce que je trouve euh, hyper fort, c'est qu'à euh, côté de ce côté d'entreprise de démythification euh, du, du mythe des migrants, il y a une véritable histoire. Euh, et notamment, euh, à l'intérieur de ce groupe des migrants, vous avez une famille qui est en fait apparemment euh, la famille des ancêtres des personnages de Yellowstone, donc c'est là où, où la série où raccorde mmh. avec euh, Yellowstone euh, et au sein de cette famille qui est euh, le, le patriarche est aussi un soldat extrêmement rude, euh, froid, qui euh, voilà qui lui euh, se, se saisit du prétexte de la caravane pour euh, emmener sa famille, mais euh, il est euh, hors de question qu'il les aide. Bref, il y a ce côté euh, euh, état dans l'état, si j'ose dire, mais il a surtout euh, une jeune fille qui est une jeune fille de 16 ans qui découvre euh, bah, la vie, tout simplement, au contact de ce voyage-là. Au départ, elle est vraiment apprêtée comme une jeune fille de, la, de, de maison bourgeoise et très progressivement, elle va devenir une cowgirl et une survivaliste. Alors déjà, euh, le, le personnage est, est magnifique parce qu'elle est incarnée par une jeune actrice qui s'appelle Isabelle May, qui est fa fabuleuse. Euh, et surtout, le personnage est le narrateur de, de l'histoire. De, de et ce qui pourrait passer au départ comme un récit initiatique de euh, « je suis arrivé là-bas, je ne connaissais rien de la vie et puis finalement euh, le destin me prouvera que cette terre n'est que… Voilà. » bon Bref, tout, tout ce qui peut paraître un peu gonflant euh, et euh, grandiloquent dans ce récit, euh, le destin de ce personnage, je m'y attendais pas, mais attendez-vous à… Chialer! Euh, <rire> parce que c'est extrêmement dur. Euh, tout, en, euh, tout en se gardant d'une sorte de pathos ou d'une. Euh, de côté euh, extrêmement lyrique. Euh, les, les choses sont montrées à la fois de manière très documentaire et en même temps avec une vraie distance euh, humaine. Je connaissais pas Yellowstone, j'ai pas vu, euh, mais ça me donne envie de regarder. Parce que 1883 est une très très belle série au-delà de l'intérêt historique qu'elle peut porter. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre que Taylor Sheridan, qui est apparemment quelqu'un qui est un stack hein, je crois qu'il a une autre série sur, c'est sur Paramount Plus euh, à la base. Mm. Il a fait une autre série avec euh, Kyle Chandler. Kyle et... Chandler, tout à fait. Euh, c'est The Better Kingston. Euh, ouais. Alors pour le coup, qui apparemment euh, ça se passe dans le milieu politique d'une petite ville, milieu criminel, donc euh, radicalement différent. Elle est, elle est diffusée quasiment en même temps et à cela il rajoute une suite à 1883 qui s'appellera 1932, euh, qui est en préparation voilà, euh, mais en tout cas euh, vraiment si jamais il était question que Netflix euh, rachète peut-être les droits de diffusion, donc euh, on va attendre mais euh, dès qu'elle arrive en France ou par le biais de votre oncle d'Amérique n'hésitez pas, combien d'épisodes 10 épisodes, 10 du... épisodes d'une heure euh, avec des séquences extrêmement fortes, euh, vraiment euh, un rythme impeccable rien, rien à jeter très très fort.
1: Je, je regarderai.
0: Eh bien, nous en avons terminé là avec ce dernier, <rire> ce nouveau numéro. Merci Christophe.
1: Ben, merci à toi.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire pour... Euh, on aura donc parlé de Severance, de Winning Time, de Yellow Jackets, de Pam and Tommy, de Foria, de Drôle, This is Going to Earth, et euh, 1883 émissions bien remplies et surtout euh, plutôt homogène hein, dans la qualité, hein, ben ouais, même ouais. Si ça crée des pas parfois.
1: On a quand même fait des choix parce qu'il y a quand même pas oui. mal de choses en ce moment et, et notamment plein de grandes entre parenthèses, oui, série qui se termine. Qu dont on avait déjà parlé, comme The
0: Us, Walking Dead.
1: Voilà, qui, qui, ouais, qui, vont, qui vont. Pas tarder euh, à mettre un point final.
0: Exactement, et peut-être qu'on on y reviendra dans un futur épisode. En tout cas, au plaisir de te retrouver, mon cher Christophe. Pareil. Et à, à bientôt, bientôt,
1: tout le à monde. très bientôt. Ciao.